0: Medienkuh. Der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammel. Für alle, die jetzt bevor sie diesen Podcast gestartet haben, schon gegähnt haben, wir warnen hier ausdrücklich, ja, wenn ihr irgendwie gerade hinterm Steuer sitzen solltet oder Zugführer seid oder irgendeine wichtige Aufgabe betreut, Bitte sofort alles, also stoppt diesen Podcast, es könnte sein, dass ihr <lacht> übermüdet werdet durch die nächsten ja. 90 Minuten, denn wir sind beide schon im Winterschlaf, ab jetzt offiziell. Hallo Herr Hammes.
0: Hallo Herr Körber, ja, wenn dieser Podcast heute mehr als 20 Worte pro Minute hat, wird er explodieren. Wir sind einfach beide kurz vor einer Erkältung, wir hoffen natürlich nicht und unfassbar müde und das sind leider die Fakten.
1: Ja, also ich fühle mich jetzt, das war irgendwie am Wochenende nochmal kurz, ein bisschen nee, nicht schlimmer, aber ich dachte, es kommt irgendwas. Mir geht es jetzt eigentlich so weit gut. Die Stimme ist aber auch so komisch belegt. Ich hätte am liebsten Lust, mir irgendwie 18 Liter Tee einzugießen. Na gut, nee, das waren Sie. Ähm, und mich einfach ins Bett zu legen, Decke über den Kopf ziehen und dann ciao bis nach der Pandemie. Also, das ist im Moment so mein ja. Status. Deshalb. Also, so geht es mir ja grundsätzlich, aber heute fühle ich mich auch nicht so gut. Ja. ja. Aber gucken wir mal, was wir, was wir gemeinsam aus dieser Folge rausholen. Ey, ihr habt euch dazu entschieden, als ihr uns damals den, den Ring um die Hufen gesteckt habt. Ja, in guten wie in schlechten Zweiten Seite dabei. Das hier ist die Folge 306 mal sehen, in welche Richtung sie sich entwickeln wird. Schauen wir mal. Aber ich kann schon mal so viel verraten, Herr Hermes. Sie kennen die Themen ja noch nicht. Ich habe die Tabs offen. Ähm, also haben Sie die Tabs offen? Äh, ja, ja. Da hole ich mir einiges raus hier aus den Tabs. Ähm, ich sag mal so, vielleicht kann ich sie mit so einem kleinen Wehr wachkitzeln. Hm. Vielleicht. Wir werden es sehen. Haben wir auf jeden Fall häufiger da dabei. Ja, ansonsten gibt es irgendwie nichts äh, zu berichten. Seit letzter Woche ist nicht so viel passiert, um ehrlich zu sein. Ähm, außer dass mein Urlaub vorbei ist und ich wieder arbeite. Aber
0: sonst. Ich wusste jetzt nicht, soll ich jetzt Applaus einspielen oder oh, und ich habe <lacht> aber auch beides nicht vorbereitet. Also.
1: Ja, ist auch genau richtig so. <lacht> Nein, also von daher, muss ja auch mal sein, man muss jetzt wieder reinkommen, sich ein bisschen durch die E-Mails äh, wühlen und äh, wieder Fuß fassen, aber wird schon. Bei Ihnen gibt es irgendwas, was Sie der Nation mitteilen möchten?
0: Nur an Berlin, macht mal langsam. Macht. Ja, also mal so generell, generell, generell natürlich, ne? Gilt für Berlin ja immer, macht mal langsam, also baut die Stadt mal fertig, aber grundsätzlich macht mal langsam. Ähm, aber ne, Corona habt ihr schon mitbekommen, dass das noch nicht vorbei ist. Vielleicht mal einfach mal an die Regeln halten, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass äh, die Zahlen so explodiert sind. Ne? Aber gleichzeitig auch, ich, ich hoffe für euch, dass es äh, bald wieder besser ist. Und ähm, nach dieser sehr ernsten Nachricht, auf die ich selber nicht vorbereitet war, starten wir, glaube ich, in die erste Rubrik.
1: Ja, bitte. Aber es ist eigentlich ganz gut und vielleicht trägt das heute auch irgendwie zur Stimmung bei, denn äh, wir zeichnen heute auf am 7. Oktober 2020. Und ungefähr eine Stunde jetzt oder zwei vor unserer Aufzeichnung kam leider die traurige Meldung, dass äh, Herbert Feuerstein verstorben ist, wir
0: haben es Ja. Ich habe es äh, tatsächlich durch sie erfahren und wenn ich sowas erfahre, gerade in dem Fall, dann wirklich am liebsten dadurch, dass sie es mir mitteilen. Ich habe durch Zufall gerade auf Twitter geguckt, als sie es gepostet haben. Ja. Ähm, für mich völlig unerwartet, äh, aber der Mann ist auch im Alter bei mir, ich überlege, wie alt war er denn? Hab für mich so eine emotionale Zahl festgelegt, dann gucke ich nach, wie alt war er, glaube ich, 5, 85? Ist das, 83. Ich, 83. Mhm. Und in meinem Kopf ist er einfach bei zwischen 50 und 60 eingefroren gewesen, weil er immer so eine jugendliche Art hatte, fand ich. Ähm, und äh, ja, das hat mich jetzt auch einfach von links erwischt, aber ich habe auch länger nicht mehr an ihn gedacht, muss ich, das muss ich zugeben. Trotzdem, ähm, also weit weg von dass es mir egal wäre.
1: Ja. Das ging mir auch so und ähm, bei mir war so, also ich habe es gesehen, weil äh, ich äh, an meinem Rechner saß, also am, am beruflichen und äh, habe ja dann immer diese ganzen News aktuell, DPA-Meldungen, die dann da reinkommen, die Pressemitteilungen und plötzlich kam eben die Pressemitteilung vom WDR und ich lese nur irgendwas mit Herbert Feuerstein und war wirklich schon so kurz in, in so einer in so einer freudigen Situation, wo ich dachte, oh, gibt es irgendwie eine neue Sendung mit ihm oder irgendein Special oder keine Ahnung. Und dann klicke ich ja drauf und lese das. Er hat mich wirklich, hat mich wirklich kurz erwischt. Also, ähm, weil Herbert Feuerstein... Ich habe es auch getwittert. Ich habe ihn zum ersten Mal dann wahrgenommen, natürlich bei Schmitt einander. Und damals war ich ja irgendwie, ich habe geguckt, die Sendung lief von 1990 bis 94 Da war ich halt zwischen sechs und zehn. Ja? Also wirklich in einem Bereich, wo man diese ganzen Gags, außer es sind irgendwelche optischen dummen Gags, ähm, ja überhaupt noch nicht verarbeiten kann oder irgendwie einsortieren kann und damit umgehen kann. Ähm, aber trotzdem, ich habe das immer geguckt, es hat mich irgendwie total fasziniert und ähm, ich erinnere mich noch, dass Schmidt zuerst im WDR lief, da konnte ich es ja nicht empfangen, weil im Saarland hat man damals, war man froh, wenn man irgendwie RTL Plus damals ähm, reinbekommen hat, ähm, aber dann lief es nachher auch irgendwann in der ARD und es war sogar live. Also es war eine eine Live Late Night, die ich glaube wöchentlich ausgestrahlt wurde oder 14-tägig, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich kann mich noch erinnern, dass ähm, es immer so ein dummes Call-In-Quiz gab. Und zwar hing da immer, das ist in meiner Erinnerung, es hat wirklich nur wiedergegeben, ich habe ewig nicht mehr miteinander geguckt, in meiner Erinnerung stand da immer eine Tafel. Und äh, Feuerstein und Schmidt haben immer irgendein Quiz darauf äh, gemalt, ja. Und die Lösung dieses Quiz war immer der Buchstabe N. Und es und das N hing auch immer so als 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 äh, Schwamm, glaube ich, an dieser Tafel. Und da wurden dann immer immer diese diese Rätsel dann wieder weggewischt mit dem Buchstaben N. Und es wurde eine Kölner Telefonnummer eingeblendet und man konnte anrufen. Es waren auch zumindest schien es so, äh, tatsächlich normale Zuschauer, die dann einfach angerufen haben und haben dann, weiß ich gar nicht mehr, was man gewonnen hat. Irgendwas ganz, ganz Dummes, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich als Kind immer versucht habe, dort anzurufen bei äh um da durchzukommen. <lacht> äh, ist mir leider nicht gelungen. Wir hatten damals dieses dieses Bordeaux-farbene Dallas-Telefon. Dieses, mm, was, dieses ganz ja moderne. Auch. Hatten Sie auch? Ja.
0: Ja, wir hatten auch das Tastentelefon.
1: Ja, ja, ähm, das, das
0: Sie, Sie, Sie meinen das Schmale, glaube ich, ne, mit der Beleuchtung. Genau,
1: gell? genau. Das war so ein ja. schmales Bordeaux-Rotes, ja. da konnte man dann den Hörer abheben, hatte sogar dann eine Lautsprecherfunktion und mhm. die Tasten waren schwarz und mit so gelben LEDs angeleuchtet von oben. Das weiß ich noch. Bezweifle, dass es LEDs
0: waren, aber es waren so eine gelbliche Hintergrundbeleuchtung. Ja, ähm, also wie auch immer. Da, damals schon die Telefone gemoddet wie heute die PCs. Also das ja. war wirklich ein, ein richtiges Luxustelefon telefon ähm, für die Zeit. Und ich habe mal kurz nachgeguckt. Ihre Erinnerung scheint nicht zu trügen. Die, also ich zitiere aus der wie immer korrekten Wikipedia die Zuschauerfrage. Ähm, das Ratespiel, dessen Lösung fast immer der Buchstabe N war. Ein Anrufer konnte wahlweise Schmiteinander Fanartikel oder einen Brühwürfel gewinnen. Ich oder den Brühwürfel.
1: Durfte,
0: nee, genau. <lacht> Oft durfte nur eine bestimmte Randgruppe anrufen. Heute Kevins äh, aus dem Saarland.
1: <lacht> genau, ja. da, das war, wäre mein <lacht> Moment gewesen, darauf habe ich gewartet. Aber damals war Kevin ja noch keine wirkliche Randgruppe. 1990 war das ja noch völlig legitim. <lacht> <lacht> Aber allein die Running
0: Gags, die es dazu gab, wenn ich das nicht so überfliege, die würden heute alle noch gut funktionieren. Ähm, haben wir dazu eine Statistik? Feuerstein liest eine skurrile Statistik vor, halte ich doch an deinen Text. Ähm, ein Bühnenmitarbeiter läuft mit einem Kleiderständer durchs Studio. Ja. Alles so Dinge, ja. die ich heute noch begrüßen würde, tatsächlich in der Sendung.
1: Ja, und man muss halt echt sagen, Herbert Feuerstein hat äh, Schmidt einander ja konzipiert und hat sich äh, eben natürlich sehr an den amerikanischen Shows äh, inspirieren lassen, äh, was man natürlich mit dem Blick von heute definitiv merkt. Mhm. Damals kannte man sowas nicht, das war komplett, das war ein komplett neues Format und hat ja auch äh, Harald Schmidt eigentlich den Weg zu Late-Night geebnet. Ne? Das äh, hat mit Sicherheit dazu einen großen Teil beigetragen. Aber ich meine, er hat ja noch so viel mehr gemacht. Wir wollen jetzt hier auch gar nicht alles aufzählen. Eine Sache noch, die fast bei mir schon in Vergessenheit geraten war und worauf ich mich wirklich immer sehr, sehr gefreut habe, wenn es kam, es gab mal zwei Ausgaben von Feuersteins Nacht im WDR. Und da hat er wirklich zwölf Stunden lang live aus seinem Wohnzimmer, aus seinem privaten Wohnzimmer gesendet, und es gab Gäste und irgendwelche netten kleinen Spiele und Aktionen und auch da konnte man irgendwie anrufen, bis dann irgendwann der Morgen graute und die Sonne aufging und dann war es vorbei. Also zwölf Stunden live. Ich weiß nicht mehr, wann das lief. Ich würde jetzt auch mal so einschätzen, dass das so 97, 98 gewesen sein müsste. Ich guck mal, Feuersteins Nacht. Und da war ich wirklich auch ein riesen, riesen Fan davon. Oh, das ist natürlich jetzt mein absoluter Fehler, denn bei YouTube gibt es Ausschnitte aus Feuersteinsnacht. Es war 97. Mhm. Ähm, muss ich mir heute angucken. So, das mache ich heute.
0: Also, je nachdem, was irgendwie verfügbar ist für Sie, gibt es. Ich habe ja immer noch die Wikipedia auf und habe nur so durchgescrollt und mhm. möchte, vielleicht kann man es damit abschließen lassen, was für eine, ich weiß nicht, strukturell starke Sendung miteinander allein schon gewesen sein muss. Es gab 50 Ausgaben, die letzte am 17. Dezember 1994. Und ich möchte einfach nur die Gäste in der Abschlusssendung vorlesen. Karl Moik, Sabine Christiansen, Thomas Gottschalk, Dolly Buster, Alfred Biolek, Jürgen von der Lippe und Rudolf Scharping. Musik Joe Cocker, das Rundfunkorchester Köln und der Folklorechor Erfstadt. Das
1: ist einfach Premium. Ja. Also 1994 ging es nicht besser. Ich bin jetzt, weil ich hier gerade Feuersteins Nacht gegoogelt habe, ist jetzt führt jetzt komplett irgendwie weit weg oder wir ufern so ein bisschen aus. Ist mir aber jetzt auch egal. Auf der Website von Herbert Feuerstein gibt es den originalen Sendeablauf der ersten Sendung Feuersteins Nacht, den den hat er da veröffentlicht, wo wo man das nochmal alles nachlesen kann, was da passierte. Äh, Auch wirklich hier 20.25 Uhr, Bildtelefon. F. ruft Kind an, also Feuerstein, das ihm Bildtelefon erklärt, gemeinsames Lied. Feuerstein versucht anschließend selber die ein oder andere Verbindung in den Bundestag oder Eisbären, dann Sissi Perlinger. (lacht) wirklich der komplette Sendeablauf, den könnt ihr euch da nochmal nachlesen, finde ich sehr schön. Ja, also äh, sie haben gesagt, sie haben jetzt länger auch nicht äh, an ihn gedacht, weil er irgendwie nicht äh, präsent war, wahrscheinlich auch ich hatte ihn jetzt auch die letzten Wochen, Monate immer mal wieder vor Augen. Ähm, hatte ich ja auch hier erzählt, weil ich ja äh, irgendwann mal auf YouTube alte Genial daneben Folgen angeguckt habe und er dann natürlich auch sehr, sehr häufig zu Gast war und die Runde natürlich immer sehr bereichert hat. Und zusammen mit Hugo Egon Balder ja auch immer so gespielt hat. Ne? Ach, gleich gehe ich wieder ins Altenheim, kommst du mit? Ne? Äh, also er hat ja auch immer mit seinem Alter hier kokettiert. Äh, von daher, ja... Äh, der wird äh, fehlen. Hört sich immer doof und nach einer Froskel an. Mir wird er fehlen. Ich sag's ganz persönlich. So, Ja, n- mir auch. Also ich, äh, das
0: Letzte, an das ich mich erinnere, was ich noch aktiv zur Sendezeit geguckt habe, war seine Reisesendungen, die er gemacht hat. Stimmt. Und das war, ähm, die haben nur gelebt von seinem Charme letztlich. Und äh, der wird im Fernsehen auch fehlen. Ha, fehlt ihm auch schon in den letzten Jahren so ein bisschen. Und
1: ähm, ja, wir werden ihn vermissen, definitiv. Ja, genau wie ähm, wie natürlich auch hier, ich habe es ja auch vor ein paar Wochen schon mal irgendwie bei Twitter gepostet, äh, Roger Willemsen zum Beispiel. Ja, ne? ja. Also das An dem
0: musste ich tatsächlich auch sofort denken, weil das ähm, im Prinzip emotional für mich sehr nah beieinander liegt ja. und bei Willemsen eher eben ein bisschen natürlich mehr in ernsteren Journalismus geht und in, in, in die intellektuellere Welt und Freifeuerstein Feuerstein eben mehr in Comedy und Unterhaltung, aber man hat so in der persönlichen Vorstellung, ist so, die gehen noch zusammen ein Bier trinken, oder? Ja. Und ähm, ja, deswegen ähm, beide irgendwie großer Verlust und, und das irgendwie streichen wir sofort, das war ein rhetorischer Unfall. Ähm, entsprechend gut, dass wir direkt am Anfang mit der traurigen Meldung loslegen und versuchen dann ähm, als Hommage vielleicht auch an Herrn Feuerstein wieder in die etwas albernere Richtung zu schlagen, ab sofort. Für ja. Den Rest der Sendung.
1: Ja. Wir versuchen es einfach mal jetzt hier an dieser Stelle den harten Cut und ja. gehen zu etwas sehr Albernem, nämlich zu Michael Wendler, Hermes. <lacht> ich, denke, ich, ich denke, wenn etwas anschließen kann, dann Michael Wendler jetzt. Ähm, <lacht> weil, oh Gott. Pass auf, Achtung, wahre Geschichte. Nein, Michael Wendler sorgt im Moment so ein bisschen für. Ähm, Wahrscheinlich Unmut bei der Produktion, denn da ist er ist ja bei DSDS mit dabei als neuer Juror. Mhm. Und jetzt war es wohl in der Vergangenheit schon so, dass er zu einer Pressekonferenz zum Start äh, der neuen Staffel irgendwie erscheinen sollte. Er kam aber nicht, er kam zu spät. Und da hat sich schon Dieter Bohlen äh, drüber aufgeregt, Äh, Zitat war, in 18 Jahren bin ich ja nie zu spät gekommen, weil ich immer rechtzeitig losfahre. Ja, (lacht) das hatten wir das letzte Mal ja schon. Genau, also ich ich, ich glaube auch Dieter ist nicht so erfreut über diese Personalie Michael Wendler, ähm, weil er ihm natürlich damit freiwillig oder unfreiwillig PR-mäßig auch ein bisschen die Show stiehlt und das glaube ich kann er ja gar nicht ab. Und jetzt ist es so, dass er aktuell gedreht wird für DSDS und Michael Wendler jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, wir müssten das auch hier bitte nochmal an euch irgendwie in einer PowerPoint kurz skizzieren. Ja, wenn jemand die Zeit hat, macht bitte eine Skizze. Ähm, seine, ist es schon seine Frau? Ja, doch, ne? Seine Frau Laura Müller, die wollte mhm. nämlich zurück in die USA fliegen. Das durfte sie aber nur, wenn er mitfliegt, weil er eine Green Card besitzt. Und aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen darf sie nicht einfach so jetzt äh, in die USA wohl einreisen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das gemacht, ist natürlich mit seiner Laura in die USA, wenn die das will. Ist natürlich logisch, wird ja jeder von uns machen. Und mhm. ähm, jetzt sollte er natürlich wieder zu den Dreharbeiten zurück von DSDS, kam aber nicht. Also es standen Fahrer bereit am Flughafen in Frankfurt. Wer kam nicht? Michael Wendler. Und ähm, jetzt kommt, also die Geschichte wird immer kurioser. Ich weiß auch nicht, ob das ein fieser, äh, vorgezogener april schon hier ist. Auf jeden Fall, Michael Wendler hat dann zuerst als Gag, hahaha <lacht> behauptet, er hat Fieber und trockenen Husten. <lacht> Mega Gag. <lacht> Geiler Typ, echt. Wie, ja, ja
0: Geschmacksverlust, der ja eh schon lange attestiert von vielen.
1: Woher sie, ja. Da, das wäre der Beweis, aber wo er sich das immer herzieht, diese Gags, Wahnsinn! Mhm. Soll Stand-up machen?
0: Premium. Ja, einfach. Ich habe den Papierkopf vom Dieter nur geklaut. Guck mal
1: hier, da ist alles drin, was man braucht. Ja. Und dann hat er gesagt: "Na, nee, das war nur, war nur als Scherz gemeint." In Wirklichkeit hatte sich auf dem Weg von Miami nach New York, klammer auf, mhm. ungefähr 2000 Kilometer, klammer zu, äh, gab es ein Verkehrschaos. Äh, deshalb... Der,
0: der Luftraum ist ja <lacht> dicht, muss man sagen. Gerade seit der Pandemie reiht sich da Flieger an Flieger. Da sind immer noch Flugzeuge in der Luft. Die sind nicht gelandet, obwohl sie schon seit einem halben Jahr hätten landen müssen. Das, um, ich meine, gucken sie sich einfach zurück in die Zukunft 2 an. Was da los ist, ist ja jetzt über, längst ne, 2015, ist ja fünf Jahre her. Ja. Die Luft über den USA ist voll mit Autos.
1: Das stimmt. Auch hier, wenn ich rausgucke. Nein, aber was ist das denn für, für ein Scheiß? Also ich verstehe das alles nicht. Jedenfalls die Dreharbeiten, die sind jetzt wohl ohne ihn weitergegangen. Ähm, Wie ohne alle Dreharbeiten sollten. <lacht> wie man es von Anfang an hätte machen müssen. So g- ging es jetzt erstmal weiter. Ähm, die sind jetzt wohl gerade irgendwie nach, den, äh, nach dem ersten Part von den Recalls dabei, aus 100 äh, Teilnehmern 40 zu machen. Und der Wendler soll jetzt am Wochenende zurück nach Deutschland kommen und nächste Woche wieder am Set sein. Ich bin gespannt, wie das im Schnitt gelöst wird. Ich würde kotzen. Also, egal als welcher Beteiligter an dieser Produktion, würde ich jetzt schon kotzen. Ganz ehrlich. Aber mein Gott, ich meine, nachher kommen ja noch irgendwann die Live-Shows. Mal gucken, wo er da abhängt. Ne? Unfassbar. Ach Wurscht, das ist wirklich. Ja, ach Wurscht. Aber ich dachte, genau die Meldung braucht man jetzt nach, nach so einem was Relevanten und Wichtigen braucht man so eine ach Wurscht-Meldung. Ne? Ja, gut. Sie haben recht. Sie haben absolut recht. Einfach, ums es knallhart zu brechen. Herzlich willkommen. Ja. Jetzt sind wir drin. Ähm,
0: ich bin auf jeden Fall jetzt auch voll auf Dampf, wie man vielleicht gemerkt hat. Wer ist
1: voll auf Dampf? Ich.
0: Ach so. Also wirklich, vielleicht ist es die pure Aggression. Ich habe keine Ahnung, aber hat funktioniert. Gut. Vielleicht hat auch das Koffein angefangen zu wirken. Ich bin auf jeden Fall jetzt da. Herzlich
1: willkommen auch an Sie Hermes willkommen in Folge jetzt mit Folge 365. Nach 20 Minuten auch in der Sendung <lacht> angekommen. Hallo. Ja, jetzt mal schön den Wendler gemacht, ne? Wird jetzt auch ins, ins große Fernsehlexikon aufgenommen, ins Medienlexikon. Wendler ja, machen, den D. Wendler machen. Ach ja, Spaß sehr viel Spaß sehr viel Spaß und ähm, dann wollte ich noch ich habe mal gucken hier in bei bei DWDL in die äh, USA Rubrik ähm, habe ich mich verirrt und das fand ich eine schöne Geschichte weil ja hier bei uns jetzt in Deutschland auch am 20. Oktober der Mask Singer wieder losgeht und ich schon wieder so ein bisschen bisschen gehypt bin wir haben gestern den ProSieben Podcast aufgezeichnet und hatten die ähm, die Gründerin der größten Rategruppe von The Mask Singer auf Facebook mit über 20.000 Leuten bei uns äh, zu Gast. Und äh, wir haben mit der schon so ein bisschen darüber geredet, welche Strategien sie so verfolgt bei der Recherche. Ähm, ich glaube, es wird wieder mein, wird wieder mein Tod. Ich sag euch dann aber Bescheid, wer Rab ist. Ne? Das ist klar. Aber ja. um dieses Thema schon mal hier ein bisschen aufzuheizen, in den USA läuft gerade ähm, auch aktuell eine Staffel von Masked Singer und in der zweiten Ausgabe kam es jetzt zu was einem sehr kuriosen Zwischenfall, nämlich äh, dort gibt es das Kostüm, die Maske der Gremlin. Hm? So oh. und es wird natürlich gerätselt, wer könnte das sein? Keine Ahnung, Jim Carby, wer weiß es schon? Aber es kam dann alles ein bisschen anders, denn auf der Bühne, in der es ist ja keine Live-Sendung in den USA, aber auf der Bühne sagte das Gremlin plötzlich zum Moderator, dass es unter dem Kostüm verdammt schweineheiß ist. Ja, also zu heiß. Ah. Also wirklich zu heiß. Codewort Banane. <lacht> ich muss hier raus. <lacht> ähm, und das hat er zunächst geäußert. Dann ist aber wohl nichts passiert. Und dann hat er einfach auf der Bühne selbst die Maske abgenommen. Und gesagt, okay Leute, ich bin raus. Ciao. Und <lacht> es war Mickey Urk. Ja,
0: okay, das passt aber zu dem Mann. Ja.
1: <lacht> das,
0: das ist Mickey Rock. Ey, Leute, ich bin Mickey Rock. Ich mache, worauf ich Bock habe. Ist mir alles egal. Ich schwitze. Wer konnte damit rechnen, dass ich schwitze? Ja. Ey, fickt euch alle. Tschüss. Wo ist der Marlboro,
1: Mann? <lacht> Wenn man ihn braucht, ja. Aber f- f- finde ich gut. Wäre auch mal ein schöner Live-Moment. Also, ich will es nicht hoffen, aber bisschen witzig ist es schon. Mickey Rock. Gut, so unbekannte Menschen sind natürlich nicht in Deutschland dabei, ne? Klar. Nein. Ist, aber ich kann das nie einschätzen. Also wie ist Mickey Work? Wie ist der, der Status, der Promi-Status in den USA? Das ist
0: schwierig. Also, einerseits ist er eine Legende, also wirklich buchstäblich eine Legende und hatte auch schon sein, seine Comeback-Phase damals mit The Wrestler angefangen, wo er dann auch nochmal in Iron Man 2 zu sehen war und in ganz vielen Sachen. Und es ist unbestritten, dass er ein guter Schauspieler ist mhm. und auch eine. Krasse Persönlichkeit, also faszinierend im absolut unwertenden Sinne. Das ist wirklich interessant. Die einen mögen sagen, ja, das ist absoluter Trash. Die anderen sagen, es ist verrückt. Und die Dritten sagen, er ist einfach nur cool. Da möchte ich mich gar nicht drauf einmischen. Aber Mickey Rook ist auf jeden Fall bei jedem über, ich schätze mal 25, immer noch ein großer Begriff. Um, aber man möchte so ein bisschen karrieretechnisch vergleichen, glaube ich, mit Nicolas Cage. Also man kennt den mm-hmm. Namen und man weiß, der hat auch schon richtig gute Sachen gemacht, aber irgendwie ist das auch alles ein bisschen komisch. Und Knowing. Und um, <lacht> 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 Knowing hat Nicolas Cage auch gemacht. Und äh, Nicolas Cage, äh, äh, man weiß nicht, umarmt der seinen seinen äh, weirden Karrierestatus total und sagt, das ist genau mein Ding oder denkt er alles, was er macht, ist irgendwie total wichtig und cool. Keine Ahnung. Und bei Mickey Rock hat man mehr so das Gefühl, das ist einfach ein bodenständiger Typ, der macht, was er will und äh, der auch weiß, wo er steht. Ähm, und hat auch manchmal sagt er, ja, das habe ich vielleicht auch nur wegen des Geldes gemacht. Mal gucken. Aber man kennt ihn auf jeden Fall. Okay.
1: Nun gut. Also fand ich jedenfalls eine, eine Außer-, sagen wir außergewöhnliche Geschichte rund um die Sendung. Ähm, Herr Hammes, Sie erinnern sich an letzte Woche... Lady nee. in Red. Ne? Ah, da. Ja, das das schon. Ja. Christeburg, also Christeburg auf der Burg. Also vielleicht bei Ich bin ein Star, holt mich heraus aus äh, North Wales in äh, im nächsten Jahr, im Januar. Geht's da los. Und als hätten wir quasi letzte Woche hier das große Ich bin ein Star, holt mich heraus, Ratespiel eingeläutet. Zack. Schon hat die Bild angeblich die ersten Teilnehmer der neuen Staffel. Und Herr Hermes, natürlich werden wir sie hier durchgehen. Ne? Das ist ja wohl klar. Das ist klar. Also, wir legen mal los. Ich muss hier diverse Quellen öffnen. Herr Körber öffnet diverse Quellen. Ja. Präsentiert von. Otto. Nein. Diverse Quellen wurden ja auch in Ägypten geöffnet, ne? Die letzten Tage, das haben wir auch gesehen. Ägypten. So. Ei, ei, ei mit dabei sein sollen Tina Ruland Mhm mm, mm, wer war aber ein verzögertes wer ne da waren wir uns Ja ich musste rein.
0: überlegen ich war mal, ich habe es auch aber ich, ich, ich kenne sie ja. ich musste nur ich konnte sie mir nicht vor Augen führen gerade war ist halt nicht hier was wollen wir machen ähm, hab sie flott gegoogelt aber natürlich ja. Manta Manta ist für mich immer noch der bekannteste Film mit ihr und das ist ja schon ein bisschen näher was hatten die da noch so gemacht ich, so, das ist, <lacht> Da sehen sie es. Ja. Ähm, ich gucke auch mal, auch hier mal wieder auf die tolle Wikipedia. 2018 ist der letzte Credit Kreuzfahrt ins Glück. 2018 Let's Dance, das hätten wir auch noch mhm. äh, irgendwie
1: in Erinnerung haben können. Wir haben sie bestimmt auch damals schon hier vorgelesen und gesagt, was ja. haben die seit Ja, damit
0: ja unter Garantie, ja. Traumschiff, aber da merkt man es. Ne? Deutsche Darstellerin, deutsche Schauspielkarriere im Fernsehen vor allen Dingen.
1: Okay. Aber kann man durchgehen lassen. Jetzt kein, nee, absolut. Kein absolut. Haar-Promi, aber ab, völlig in Ordnung. Ab, auch keine negative Konnotation. Absolut. Jetzt Kommt nicht aus irgendeiner Reality-Show. Von daher passt. Next. Claudia Effenberg.
0: Ja, ja. gut. Hier, ja, danke. Next. Mhm. <lacht> äh,
1: Lisha Sabasch. Dieser Savage? Lisha. Irgendwas mit Cool Savage zu Lisha. Tun? Lisha. L-I-S-H-A. Okay. L-I-S-H-A. Ähm, die Ach, Savage. Man, ja, die kenne ich tatsächlich, weil sie nämlich aktuell im Sommerhaus gut performt und gut abliefert. Und ich glaube, mhm. da wäre RTL auch wirklich blöd, wenn sie die nicht äh, noch in der Verwertungskette weiter nutzen.
0: Die Verwertungskette. Ja.
1: Nennt man das so beim Fernsehen oder haben Sie sich das gerade ausgedacht? Ich nenne das so. Okay. Die Promi-Verwertungskette. Okay. Nein, aber es ist ja so, wenn jemand in einem Format äh, und in diesem Fall Lisha Sawasch ist YouTuberin, ist mit ihrem Freund, Mann, mhm. der auch YouTube macht, im Sommerhaus und ähm, hat schon ein gutes Vokabular drauf, wo man natürlich dann die Ohren spitzt beim RTL und sagt, oh, die hat tatsächlich, also es ist halt schon so ein bisschen asi, aber unterhaltsam und das ist natürlich ja. die perfekte Mischung, um zu sagen, yes, du bist dabei. Ne?
0: So ohne ohne jetzt eine Folge gesehen zu haben, Bitte. ohne ein Video geguckt zu haben. Ich habe kurz auf dem Instagram-Profil, was irgendwie beim Google-Ranking immer sehr gut daherkommt, besser als das YouTube-YouTube-Seite habe ich Instagram und YouTube auf bei YouTube auf dem Kanal mit 394.000 Abonnenten hat man angepinnt ein Video von vor einem Jahr. Und da geht einem so ein bisschen das Herz auf. Denn Lu macht Lisha den schönsten Heiratsantrag. Ist doch schön. Ist Einfach schön. Hm. Ist auch festgelegt jetzt, es wird nie wieder einen schöneren geben. Ja, das, das ist es. Und unten begleitet man offensichtlich auch ein bisschen das, das Format Sommerhaus 2020, alles Fake-Fragezeichen. Q&A vor einer Woche. Mhm. Ähm, man könnte auch könnt auch sagen man greift natürlich einfach ein bisschen die PR ab wie man das will man ist auch im Studio sagt mir Instagram wird da etwa ein Song gemacht ich weiß es nicht es ist alles faszinierend wie hier genau alles so passiert wie bei jeder anderen Kompierung auch die ins äh, Auge <lacht> der Medien gerät aber hey ähm, wenn es funktioniert fürs Format wunderbar und die beiden sind offensichtlich gerne präsent ja und ich glaube das ist für so ein Format einfach wichtig
1: das glaube ich auch. Also ich Sommerhaus der Stars, ich muss ja w- wieder mal zugeben. Ich weiß, wahrscheinlich jeder von euch wird es gucken oder jeder zweite. Ähm, ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt. Also natürlich, die äh, haben wir ja hier auch besprochen, die Spuckfolge, die sagen, im musste man natürlich einfach sehen als Medieninteressierter. Ähm, und äh, Folge 2 auch noch so ein bisschen nebenherlaufen lassen. Es ist nicht mein Format. Und es war auch gerade alles so zu einer Zeit, wo ich wo ich dachte, ich bin jetzt übersättigt von diesen ganzen Reality-Formaten. Es reicht mir jetzt gerade. Und ich f- habe es nicht mhm. weiter verfolgt. Immer mal wieder in der Werbepause mal rüber rübergesappt. Ähm, und ja, also ich h- hatte die beiden jetzt gesehen, finde die auch tatsächlich ganz unterhaltsam. Aber es ist mir von allem zu viel. Punkt. Das trifft es eigentlich ganz gut beim Sommerhaus. Ich kann verstehen, dass man das abfeiert, aber Leute, ihr müsst auch wissen, ich habe hab drei Wochen PBB noch in mir. ne? Also das, äh, das ist natürlich auch, und zwar in der vollen Dosis, nicht nur so Häppchenweise. Ähm, und dann kam ja noch so viel danach auch schon wieder. Das ist alles, äh, alles, alles zu viel des Guten. Aber läuft ja gut, wie jedes Jahr. Und von daher... Einen Namen habe ich noch, der schließt an ans Sommerhaus, denn angeblich soll auch André Mangold mit von der Partie sein im Dschungelcamp. Eigentlich auch kein Wunder, habe ich auch nur am Rande immer mitbekommen über Tweets. Äh, ich sag mal, Mobbingmäßig ging da auch einiges. Hm. Ausgehend oder äh, auf ihn gerichtet? Da möchte ich mich nicht weiter zu äußern. Ich glaube, ausgehend aber hab dazu zu wenig mich damit auseinandergesetzt. Aber ich google das schnell. Haben wir ja. Sommerhaus der Stars Mobbingvorwürfe gegen Andre Mangold. Ja. Die In-Touch auch direkt. Erneuter Schlag. Promi-Kollegen packen aus. Von vor drei Stunden. Also. Mhm. Hard. Statement zum Mobbingvorwurf. Ich weiß nur, dass er raus ist und dass viele jetzt ja. schon gesagt haben, jetzt äh, wird's langweilig. Ach, der war mal beim Bachelor. Ja.
0: Vor allem die anderen Bachelors lassen kein gutes Haar an André. Okay. Es gibt so eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder Redakteur Zuflucht drauf hat. Die auch Bachelors. hier Zitat Daniel Fölz, der wohl auch mal beim Bachelor war. Ich bin echt geschockt. Man erwartet von einem Bachelor, egal was man von dem Format hält, einfach ein gewisses Niveau. Also ich lese... Ach so. Äh, das war mir nee.
1: <lacht> ich lese hier Sommer aus der Stars. Ja,
0: aber Moment, Moment. Nein,
1: es stimmt schon. Ich erwarte schon ein gewisses Niveau. steht ja nicht, welches. Das stimmt. Wie tief das ist, steht da nicht. Ähm, Hier steht noch heftige Kritik an RTL nach Mobbing-Eklat. Jetzt reagiert der Sender. Okay, in Folge 5 gehen die Streitereien unter den Kandidaten weiter. Besonders gegen zwei Personen auf dem Hof wird immer wieder geschossen. Ex-Bachelor André Mangold und Jenny Lange stehen unter Verdacht, die Gruppe gegen das Promi-Paar aufzuhetzen. Gegen welches? Nun erntet auch RTL Kritik mit einem Statement. RTL scheint wohl doch nicht tatenlos beim Mobbing gegen Eva, äh, Eva Bene ist das, zuzusehen, wie es einige Fans dem Sender vorwarfen. In Folge 7 darf ausgerechnet die von einigen Bewohnern ausgeschlossene Kandidatin ein Paar aus dem Sommerhaus der Stars rauswerfen. Ja. Wäre natürlich witzig gewesen, wenn sich einfach für jemand komplett anders entschieden hätte. Aber gut. Ja, also es geht ordentlich ab im Sommerhaus und, äh, Das sind jedenfalls die ersten vier Namen. Mehr haben wir noch nicht. Schauen wir mal. Okay. Würde mich aber, also es würde mich nicht wundern. Bei den letzten beiden genannten auf jeden Fall nicht. Ähm, Herr Hammes, ich wollte Sie noch was fragen. Wir haben ja gesehen über Twitter folgt uns jetzt die Kommunikationschefin von Vox. Haben Sie mitbekommen, zufällig? Ich weiß, Sie dürfen sich nicht äußern, aber jetzt wurde ja angekündigt, dass am 25. Oktober schon die neue Staffel Grill den Hensler startet. Das ist ja schon mhm. sehr bald. Ne? Das heißt, die mhm. Produktion wird laufen. Da zeichnet man mehrere Folgen hintereinander auf. Sie sind sehr müde heute. Ne? Ja. Ähm, jetzt ist es auch so, f- kommen wir erst zu den Fakten, es gibt auch wieder zum also nach zwei Staffeln ohne Publikum sind jetzt wieder erstmal Zuschauer zugelassen, natürlich mit Hygienekonzept und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt wurde ich stutzig. Denn Ähm, Vox schreibt nämlich hier in der Pressemitteilung, dass Steffen Hensler eine äh, Sportverletzung hat er sich zugezogen. Und deshalb Mhm. ist er auf Unterstützung in seiner Küche angewiesen. Aber wie die aussieht, das sagt Vox noch nicht. Und jetzt habe ich eins und eins zusammengezählt. (lacht) Hammes ist müde. Vox-Kommunikationschefin folgt uns bei Twitter. Hensler braucht einen Assi. Hm, also ich weiß, Sie dürfen nichts sagen, ich sage auch nichts, denkt euch mal euren Teil. Wir lesen hier auch noch ganz kurz vor, Sie wissen es natürlich, aber tun Sie wenigstens... Kochlöffel ist (lacht) Raab. Aber tun Sie wenigstens so, als wüssten Sie nicht, wer gegen Hensler antritt in der neuen Staffel. Roman Weidenfeller... Mhm. Wer? Sehr gut, sehr gut. Roman Weidenfeller. Äh, ah, ehemaliger deutscher Fußballnationalspieler. Kein Wunder. Ähm, Charlotte Würdig. Haben Sie hoffentlich lieb gegrüßt. Larissa Marold. Auch bekannt. Jörg von Torra. Ach, Papa kommt zu, zu, zu Töchterchen. Und kocht. Schön. Hm? finde ich gut. Ralf Möller. Ah. Na, ich mache keine ralf mit mitte zu. Ich, ich ziehe sie zurück. Ich ziehe sie zurück, machen andere Leute. Und zwar richtig gut, teilweise. Ähm, Marianne und Michael. Hey! <lacht> Marianne und Michael. Das sind doch, das sind doch die, die Duell-um-die-Welt-Kandidaten für dieses Jahr, oder? Ah, nee. <lacht> Skrill Nenzler. Hensler. Ähm, Marianne und Michael. Dann, Achtung, Hermes. Und ich hoffe, Sie haben ein Selfie gemacht. Vera in Tween. hat nur für den Nacht nur sagen, für den ist für Vera sicher. Äh, Götz Alzmann auch lange nicht mehr gesehen. Find, aber ganz ehrlich jetzt finde ich gute Namen bisher. Muss man auch mal. Muss man auch mal sagen. Ey, Man
0: muss ja auch mal Input in die Redaktion bringen. Also hätte ich gemacht, wenn, wenn ich Sie da wäre. Ja, ja, also, also schon
1: klar. Äh, Oliver und Amira Pocher. Joachim Lambi, das gefühlt auch in jeder Staffel mit dabei, Sonja Ziedlow und Laura Karasek. Boah, kann sich sehen lassen, finde ich. Tatsächlich ein gutes line ja. Die Jury also, besteht die- wie gehabt, steht hier aus Rainer Kallmund, Mirja Böß und Christian Rach. mhm, mhm, mhm. Na gut, wir werden das sehen. Am 25. Oktober geht's wieder los, sonntags natürlich dann ähm, Viertel nach Acht bei Vox. Macht Screenshots, wenn ihr den Namen seht, ne? macht Screenshots. Ähm, wo wir gerade eben schon unsere Expertise bei Fußballern weil <lacht> wir unter Beweis gestellt haben, einfach mal einen guten Kick in die Runde an der Stelle, Hermes, denn äh, vielleicht haben sie es mitbekommen, kleiner äh, TV-Tipp noch, Nächsten Dienstag müssen Joko und Klaas, weil sie in der letzten Folge von äh, Joko und Klaas gegen ProSieben verloren haben, ein Fußballspiel kommentieren. 90 Minuten lang. Ah, Das würde ich auch so gerne mal machen müssen. Also es ist wirklich so, ich möchte es müssen.
0: Also ich ich kann nicht einfach sagen, ja, ich mache das jetzt, weil das dann doof ist, dann dann scheitere ich an meiner eigenen äh, Ansage, dass ich sage, ich mache das schon irgendwie witzig. Wenn mich jemand dazu zwingt hingegen, ist ja die Ansage schon, ey, ihr wisst schon, dass ich das nicht kann. Ähm, aber dazu ne, das, das entlastet einen so ein bisschen. Und ich würde mich komplett unter Druck gesetzt fühlen, wenn ich es frei entscheide. Ich weiß, es klingt ein bisschen surreal, aber genau so ist es.
1: Ja, also für mich wäre es der absolute Horror. Weil, ich weiß ja nicht, wie das abläuft, man wird ja wahrscheinlich irgendwie ein paar Handouts vorliegen haben, wo Infos zu den Spielern stehen. Also ich habe mich schon immer gefragt, ganz ehrlich, und ich halte das für eine ganz, ganz große Kunst, Fußball zu kommentieren. Weil äh, natürlich muss man sich komplett auskennen, aber ich würde schon daran scheitern, zu erkennen, wer hat denn gerade den Ball? Also selbst wenn bei mir die Information stehen würde, ähm, Spieler mit äh, Rücken Nummer 5 hat vorher hier und hier gespielt, drei Jahre und ist bekannt für und äh, links ist der stärkere Fuß und dann fluppt der das Ding einfach schön in die Ecke. Keine Ahnung, irgendwelche dummen Fußballfloskeln. Da wäre ich schon verloren. Weil ich, also ich würde die, 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 die Nummer gar nicht erkennen. Und dann das so ganz schnell umzuschalten und und wer spielt jetzt die 5 auf die 12, wer ja, waren nochmal die fünf? Kleinen Moment, Leute, die fünf? Die Info steht da hinten. Nee. Horror. Also ich finde es wirklich Hut ab für alle, die das in Perfektion beherrschen. Wie Joko und Klaas sich dann anstellen, schauen wir mal. Es handelt sich auch um kein unwichtiges Spiel. Es geht um die U-21-Nationalmannschaft, also unser Nachwuchs. Mhm. Und es ist ein EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina. Und das wird auf Pro7 Max übertragen. Am nächsten Dienstag um 17.45 Uhr geht's los. Bin mal gespannt. Klaas ja auch ein absoluter Fußballkenner, wie wir alle wissen.
0: Ja, ja, also.
1: Der hat bestimmt alle Fußballfreunde auf seiner Seite an dem Abend. Ja na gut, es sitzt noch jemand dabei, der es auch kann, der es auch beruflich macht, Matthias. Ich ich finde, die Fallhöhe
0: ist halt einfach eine andere. Das weiß ja jeder, dass das eine Quatschveranstaltung ist. Ich werde nie vergessen, als ich noch Formel 1 geguckt habe, als ich so 14 war oder sowas, wie... Ich weiß leider nicht mehr, wer von den beiden, es war auf RTL, der dann irgendwie gemeint hat, und da ist er raus, da ist er raus, Schumacher fliegt vom Verble-. Wirklich eine Minute lang emotional darüber geredet, wie der jetzt von der Strecke abgekommen ist, bis sein Kollege dann mein Wort reinbekommen hat und gesagt das ist Barrichello.
1: <lacht> ja, und das ist dann einfach. In den 90ern ne? werden das aber ja wahrscheinlich äh, Heiko Wasser und Christian Danner gewesen sein. Ja, und vermutlich hat Herr
0: Wasser auch einfach Quatsch geredet und Herr Danner hat gesagt, das ist bei Rickello. Ähm, so wird es gelaufen sein damals, es sei denn, ich hatte einen sehr seltsamen Traum, aber ähm,
1: ist nicht aus, so ist hängen
0: geblieben. auszuschließen. Vor allen Dingen, er hat auch im gleichen Rennen vorher noch zehn Minuten damit zugebracht zu erklären, wie man jetzt an welchem Helm erkennt, wer wer ist. Und war das, äh, ich glaube, danach habe ich aufgehört vom Lines zu gucken. Aber es lag eher daran, dass sie einfach immer im Kreis fahren und das generell kein sehr intelligenter Sport ist. Nichts gegen die Leute, die ihn betreiben. Ich finde einfach zum Zugucken ein bisschen öde.
1: Ja. Gucke ich lieber Snooker, ist spannend. Snooker? Ja, jeder, wie er sportlich will. Jeder, ne? wie er. Klar. Genau. Aber jetzt kommen, ah, ich habe oh, Bauchschmerzen. Haben. Das ist echt Bauchschmerzengrad. Weil das Problem ist, ne? Comedypreis. Preise. Mhm. Ich <lacht> Weiß nicht, wo, und ob, und, ob wir uns daran haben. Sie den geguckt? Ja, natürlich. Warum? Ach, das ist <lacht> ja, frage, frage, ich mich. Ruflich, pf, oder? Nee, nee, nee. Ähm, <lacht> Also, natürlich, um mitreden zu können, aber auch, weil ich dachte, gu, guck, ich mal rein in die Veranstaltung, ne? Ign- Ignorieren wir doch einfach den Preis an sich.
0: Ja, und sagen Sie mir nur, wie war denn die Show? Weiß nicht, ob ich mich
1: dazu so äußern soll. Nein,
0: <lacht> es, Ihnen wäre es umgekehrt lieber. Ne? Einfach vorlesen, wer was
1: gewonnen hat. Tschüss, danke. Bobby. Ja, also fangen fang, <lacht> äh, fang wir einfach mal faktisch an. <lacht> ähm, <lacht> für mich ist es eine, ich sag's jetzt aber wirklich private Meinung. Ich finde es scheiße, dass online gewotet wird. Das hat bei so einem Preis nichts zu tun und ich finde das schmälert natürlich nicht die Leistung aller, die nominiert waren, aber dennoch ist natürlich, was sich durchzieht durch alle Gewinner, dieser fade Beigeschmack, dass alle die, die halt eine dicke Online-Community hinter sich haben, natürlich auch gewonnen haben. Oftmals zu Recht, ja, aber Mhm. ich finde trotzdem, dass so ein Preis, ich fände es ja gar nicht schlimm, wenn man eine Kategorie macht, wo man einfach sagt, beste Online-Community und da lässt man dann abstimmen. Alles gut, aber ich finde, bei so einem Preis, über den wir ja auch schon seit Jahren immer vorzüglich diskutieren konnten, brauchst du den überhaupt? Äh, ja, wenn man so rangeht, bräuchte man vieles nicht. Aber es gibt mhm. ihn halt, es ist ja auch eine Ehrung für diese ganze Szene, ist ja auch schön. Ähm, aber ich finde, da gehört eine Jury hin. Also wo man auch einfach nachvollziehen kann, dass da Leute sitzen, ob die jetzt mehr oder weniger Ahnung davon haben oder das dann den Geschmack aller trifft, sei dahingestellt, aber wenigstens kann man dann argumentieren, okay, da sitzen fünf Leute, ähm, die alle irgendwas damit zu tun haben mit diesem Bereich Comedy und die haben sich jetzt für XY entschieden, weil und nicht, weil in einer großen Community von 500.000 Leuten mehrfach dazu aufgerufen wurde zu voten und alle anderen haben überhaupt keine Chancen in der Kategorie, weil sie eben keine große Community ansprechen. Also mhm. ich finde, das hat so einen Beigeschmack und ja, ja, das zum einen und zum anderen ähm war natürlich dieser Comedy-Preis ein bisschen überschattet von dieser äh, ganzen ähm, Sexismus-Debatte. Und äh, Podcaster sind dominiert, aber keine Frauen. Und das alles, also kann man dazu stehen, wie man will, aber muss dann wirklich jeder Zweite, der auf der Bühne steht, auch das fast noch nochmal aufmachen. Also es wirkte halt dann wirklich so, als ob jeder sich nochmal dazu berufen fühlt, da jetzt irgendwie noch seine klugen Sätze zu sagen äh, und nochmal ein Statement zu setzen und nochmal ein Zeichen zu setzen. Und auch ähm, hier die besten Comedy-Podcasterinnen von Herren gedeckt, die haben gewonnen, herzlichen Glückwunsch, ähm, standen dann auf der Bühne und haben dann nochmal, <lacht> ich, ich sag's wie es ist, Nix gegen das Thema, ja, und dass das irgendwie vorab positioniert war, war es ja schon. Aber ich finde, da muss man das nicht nochmal auf der auf der Preisverleihung selbst so ausschlachten. Und ich hatte teilweise echt so fremdschämen momente Also wo ich wo ich dachte, oh nee, nicht. Mh. Lass es doch bitte jetzt auch mal. Es ist doch, ist doch für, für uns alle gerade schon schlimm. Aber <lacht> jetzt auch noch. <lacht> ja. Äh, ja, so. Mehr will ich, will ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Also, ich glaube, jeder, der es geguckt hat, keine, keine weiteren Worte sind da irgendwie nötig. Wollen wir noch ganz kurz die Gewinner natürlich trotzdem ehren, die gewonnen haben, machen wir jedes Jahr, auch dieses Jahr. Beste Comedy Show, die äh, Jungs von Worldwide Wohnzimmer für Funk. Die haben sich auch richtig gefreut, wirklich, ernsthaft richtig gefreut. Ja, ja.
0: Den, den sieht man das auch immer an. Das also ja. meine ich auch komplett unkritisch. Ja. Sieht, die sind sehr emotional und authentisch, was das angeht.
1: Ja, und wären wahrscheinlich, sind wir ehrlich, bei einer norm- normalen Jury nie an einen Comedy-Preis gekommen. <lacht> wahrscheinlich. Gut möglich. Ja. Gut möglich. Weil die waren hier schon nominiert gegen Krömer, Kristall, okay, Caroline Kebekus show Und Luke Mockridge mit der Great Night Show. Also durchaus fette Konkurrenz. Beste Comedy-Serie hat gewonnen Slavik auf Staatsnacken für Join. Okay. Haben wir nicht gesehen. Ähm, Beste Satire-Show die Heute-Show. Keine Überraschung. Beste Komikerin Hazel Brugger Mhm. gegen Martina Hill und Kebekus durchgesetzt. Äh, Bester Komiker Felix Lobrecht ja. Durchgesetzt gegen Kristall und Luke Mockwitsch. Und da fand ich auch einen Tweet zu bezeichnen, was so ein bisschen einordnet, weil irgendwie Felix Lobrecht vor zwei Jahren bester Newcomer ausgezeichnet wurde und jetzt räumt er halt die, die Rubrik ab, weil er natürlich seine Community hat. Ähm, bester Newcomer? Ja, aber bitte. ich glaube tatsächlich, er hätte
0: auch so gewonnen, auch mit einer Jury. Weil die Jury, also in Deutschland zumindest, immer sehr genau hinguckt, mhm. wie erfolgreich sind die Leute denn? Ähm, für das andere ist ja der Newcomer-Preis da. So, ich will nicht sagen, dass das gut ist, aber so lese ich die Denke ganz oft raus. Mhm. Also es sind ja auch meistens, in, wenn es um in Shows geht, fast nur Sachen nominiert, die auch
1: erfolgreich sind. Mhm. Und Ja, ja. Äh, komm, kommen wir aber zur nächsten. Da gibt auch noch, da würde ich gerne anschließen, bei bester Newcomer, beste Newcomerin ähm, hat gewonnen Maria Clara Kroppler. Nie gehört. Mhm. Die hatte ein Stand-up-Part, also alle drei. Newcomer hatten ein stand up part war das schlecht. Also ich halte mich ja normalerweise echt zurück mit, mit Äußerungen, weil ich mir immer denke, ja, hm, vielleicht nicht mein Humor. Nee, das war einfach schlecht. Es, also äh, äh, gucken Sie sich an, guckt es euch alle an. Äh, Comedy-Preis Maria Clara Kroppler, ich kenne die Frau nicht, vielleicht war es, hatte es einen schlechten Tag, keine Ahnung. Ich habe noch kein Programm von ihr gesehen, aber das war. Öh. Ähm, Simon,
0: Also ich habe ein paar Sachen von ihr gesehen schon und fand das immer sehr hit and miss. Also manche Sachen fand ich gut, andere Sachen fand ich sehr schwach. Ähm, keine Ahnung, wie sie an dem Tag performt hat, natürlich, aber ähm, das äh,
1: ich meine, ja. willst jetzt auch gar nicht schönreden, aber vielleicht muss man sowas natürlich dann auch immer in irgendeinem Kontext sehen und vielleicht waren das halt so gerade so. Fragmente aus ihrem Programm, die aber überhaupt nicht in diesen Hand <lacht> gepasst haben. Und dann auch noch natürlich so eine ausgewählte äh, Truppe von Comedy-Nasen, die da unten sitzen. Und bei so einer Preisverleihung ist es ja dann eh so, ne, dass jeder generell schon eher so ein bisschen zurückhaltend ist im Applaus. Das ist ne, wahrscheinlich einfach schon so eine gesetztere Stimmung, dass man ja auch sagen will, ja mh, unterhaltet mich mal, damit ich hier richtig ausflippe, das schafft ihr eh nicht. Und dann kam noch so eingespielter Applaus vom Band. Und das hat es noch schlimmer gemacht. Aber okay. Ähm, Simon Pierce war nominiert und der hat dann auch in seiner in seinem Stand-Up irgendwie gesagt, naja, kommt sich gerade schon ein bisschen komisch vor, er ist 40 und jetzt Newcomer. Er macht das schon ein paar Jahre. Äh, <lacht> also jeder hat irgendwie versucht, so hinten durch die Brust ins Auge diesen Preis nochmal noch mal vorzuführen, live. So kommt es mir vor, dass das die Aufgabe von jedem war, so eine, so eine Secret-Aufgabe an diesem Abend. Aber so zwinker, zwinker, der Preis ist schon doof, aber danke, ja. danke. Ja. <lacht> ähm, Große Ehre, vielen, vielen Dank. Alter. Und äh, Simon äh. Stäblein äh, war auch noch nominiert, äh, kannte ich vorher auch nicht. Dann beste Sketch-Comedy, die Martina-Hill-Show. Ähm, bester Comedy-Podcaster, Gemischtes Hack und also hat sich durchgesetzt gegen Baywatch Berlin und fest und flauschig und die beste Moderation ging an Luke Mockridge für Luke die Schule und ich. Ja, und bestes TV Solo Programm, das wurde nicht gewotet, sondern bestimmt und das war am Ende der Überraschungsmoment für Thorsten Sträter der ähm, ah. auch äh, offensichtlich mit der Situation überfordert war und um Worte <lacht> rang, äh, weil er wirklich äh, nicht damit gerechnet hat. Und das fand ich auch, das war ein sehr sympathischer Moment, weil
0: die, Ja, ja äh, gönne ich ihm auch. Also im Moment, ich, ich sage das ungern, weil ich seine Privatmeinung nicht dazu kenne, aber im Moment tut er mir öfter leid, weil er bei nur im Ersten auch öfter dabei nicht. ist und die Sendung auch zu Recht in starker Kritik steht. Ähm, Und da habe ich immer so ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber auch wenn ich mir nicht angucke, ich gucke die Sendung nicht, ich weiß nicht, wie sein Material in dem Kontext Hm. ist. Aber ich mag Herrn Sträter auch sehr, sehr
1: gerne. Auch ein schöner Moment, der leider auch komplett irgendwie stimmungsmäßig unterging. Äh, Thorsten Sträter kam schon irgendwie zwei Stunden, weiß ich, wie lange es gedauert hat, die Veranstaltung. Acht Stunden, also gefühlt. Ähm, Jedenfalls in der der Hälfte kam Thorsten Sträter, um eine Laudatio zu halten. Und wirklich, ich habe ungefähr drei Minuten dieser Rede zugehört, bis ich gecheckt habe, ach, das ist ja Max Giermann als draußen steht. <lacht> wirklich. Stimmt, ich habe die Maske gesehen online, die war richtig. Brillant. Gut. Und ich habe es natürlich, las jetzt nicht direkt vom Fernseher, dann wäre es mir vielleicht aufgefallen, es lief halt so nebenher. Und auch, also wirklich brillant gemacht, muss man echt sagen, äh, Hut ab. Also Max Giermann auch nach wie vor einer, einer der ganz, ganz großen. Gut, ähm, ja, das war es so im Großen und Ganzen Hermes. Ein bisschen Aufklärungsarbeit wieder betrieben. Und äh, ja, ich bin, bin sehr gespannt, wie man nächstes Jahr beim Comedy Preis umgeht mit dieser ganzen Veranstaltung und wie man es einfach mal ein bisschen dann doch modernisiert. Also so richtig mal. Und nichts Halbes, nichts Ganzes. Man, man befindet sich gerade so zwischen zwei Welten zwischen der alten Fernsehwelt, der neuen Internetwelt und irgendwie weiß man nicht so richtig, in welche Richtung man stolpert. Alles irgendwie komisch.
0: Naja. Ja, wir sind einfach in, in Umbruchzeiten. Das ist halt sehr, sehr langsam alles. Wir hatten ja alle damit gerechnet, dass es ein bisschen schneller geht, glaube ich. Ähm, aber äh, ja, das ist halt jetzt Stück für Stück wird das weniger. Also was heißt weniger? Also wird der... Die Umwälzung passieren, sagen wir es mal so. Ja.
1: Gut. Haben Sie noch was? Oder ich gucke noch einmal kurz, ob es irgendwas an News gibt, weil wie so oft, ne, sobald wir hier fertig sind, kommt natürlich die Hammermeldung. Nee, gab jetzt nichts Neues.
0: Naja, also ich habe auch keine Fernsehnachrichten jetzt rausgesucht, tatsächlich. Aber ich habe mir jetzt genau über nichts gestolpert. Gut, dann ähm, gehen wir weiter. Das werden wir sehr gleich tun gerade was klären. So. War das auch erledigt? <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh. Coup der Woche. Nee, diese Woche nicht. Machen wir nicht. Next. Oder? Oder?
1: Nee. Oder? Next. Gut. Weilige Mag ich auch nicht. Next. <lacht> nee. Wieso machen wir kein Weile-Geflüster? <lacht> doch. Ich hätte das doch jetzt eh rausgeschaut. Wir, wir haben eh nichts. Also ein Kommentar, ein Kommentar reingekommen. Was war denn los die Woche? Seid ihr auch irgendwie in, in, in der Embryonalstellung? und, und äh, ich, ich, ich glaube,
0: wa- weil wir gesagt haben, Moment, das haben wir doch erzählt, dass jeder, wenn er jetzt was kommentieren wollte, so, ich weiß nicht, haben wir <lacht> das vielleicht doch
1: schon beantwortet? <lacht> Angst und Strecken, Angst und Strecken, ja. Angst und Schrecken verbreiten wir im Kommentarbereich inzwischen, dafür sind wir bekannt. Naja, lesen wir den einen Kommentar vor, er ist nicht minder äh, äh, uninteressant. Obwohl. Mhm. Ähm, Jetzt schreibt keiner mehr. Ah. Der Eppes Beppes hat geschrieben, Hermes.
0: Oh Mann. Werte Kuhsprecher, zu meiner discoaktiven Zeit, da merkt man es schon, er schreibt Disco, ja, ungefähr 2006 gab es bereits in der Saarbrücker Kuhfahr von meinem Bruder und mir liebevoll Kuhfarm genannt, in Klammern so schließt sich also der Kreis. Ein koffiniertes Wasser an der Tränke. Ah, es ging wenn um, ich mich um recht das erinnere.
1: Uh, Koffeinwasser bei der Höhle der Löwen.
0: Ja. Genau, genau. Stammt, wenn er sich recht erinnert, stammte dieses Wasser von der Firma Pep 2P, 2P2B, die zum einen einen Flü- einem Flügelgeber äh, nachempfunden, energiebringenden Gummibärensaft im Sortiment hatten. Ah, okay. Beste Grüße aus der Voreifel, der Ebbersbembers, ein Exilsaarländer. Ja, also es überrascht, glaube ich, niemanden, dass es Beispiele aus der Vergangenheit gibt, die, die Höhle vor der Höhle der Löwen passiert sind, ähm, wo Wasser und Koffein, Koffein zusammengefunden haben. Das gab es schon. Ja, aber
1: das hatte ich ja in, in Frage gestellt oder zumindest wusste ich es nicht mehr. Deshalb ähm, vielen Dank für die Aufklärung und Grüße in die Eifel an dieser Stelle. Ja. Ja. Sehr, sehr gerne. So, ähm, es, also, ja, dann sind wir schon durch. Nichts. Nein, wir haben noch... Äh, dann sagen wir Danke. Was? Wir sagen danke. Ja, ja, bin gerade dabei. Wir haben noch Spenden äh, bekommen. Und äh, zwar, lassen Sie mich gucken, wann war die letzte Kuh? Äh, äh, wann war die letzte Q? Ah hier, ja, am 29.30. Dann kamen ein paar Spenden rein, unter anderem von Ebay. Ah nee, das war eine Zahlung, die ich klärlich habe.
0: Eis.de Ach, es gibt noch ganz, ganz viele andere tolle Erotikhäuser. Entschuldigung, ich wollte keine Werbung machen.
1: <lacht> <Ja>. äh, Alexander hat <lacht> gespendet. Vielen Dank. Dann Patrick. Ähm, das ist echt schlimm. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, warum er jetzt hier dazu schreibt: Monatsbeitrag Steven Gätchen. Hatten wir irgendwas, äh, doch, es dämmert. Hatten wir irgendwas versprochen, wenn jemand spendet, dann sagen wir einmal Steven Gätchen Oder, ja, ich weiß es schon nicht mehr. <lacht> Vielleicht
0: haben sie sich irgendwann mal geweigert,
1: Steven Gätchen zusammen gesagt
0: nur gegen Kohle. Ja. Klärt uns bitte Kann auch unser Gedächtnis. Uns Nein, Quatsch. Ja, also einfach nur, wir können leider nur Nachrichten noch über Spenden ja. Kommentarbereich, komplett auf paypal verlagern. Aber was wir, auch, was wir auch schon im
1: letzten Jahrhundert das letzte Mal hier erwähnt haben, ihr könnt uns auch eine, eine E-Mail schicken an hammes.medienq.de, oder? Ja, so heiße ich immer noch. Körper, admin mir den Dödel. dödelt. Das war auch schon ein bisschen flüssiger, das Zusammenspiel. Es, es klang es klang wie, oder? Das ist doch die richtige Adresse. Das war Entschuldigung. Der, der, der Teppich, der Weg, den ich Ihnen geebnet habe, in die Moderation. Müde. Steven gehtchen. Also, weil ich nicht mehr weiß, wofür hier bitte einmal gratis. Ähm, Tobias hat noch gespendet. Dann Johannes, Nadja, Lutz und Fabian hat auch noch gespendet mit dem Kommentar Spaß und Gags auf allen Decks, danke fürs Entertainment, die Herren, Grüße aus der Wasserstadt an der Grenze zu den Niederlanden. Wasserstadt an der Grenze zu den Niederlanden. Ja, aber vielen Dank, wenn ihr ähm, auch noch spenden wollt, ob für ein Steven Gädchen oder wofür auch immer, dann äh, könnt ihr uns gerne unterstützen. MedienQ.de support. Einfach mal draufklicken und dort steht alles.
0: Hinterher heißt es, naja, das ist für Steven gehtchen Ihr müsst ihm das jetzt geben. Also, keine Ahnung. Wenn ich
1: ihn das nächste Mal sehe, mache ich das.
0: Auf jeden Fall vielen Dank auch für die Unterstützung, nicht nur über Paypal, sondern auch auf patreon.com slash medienco. Und wenn ihr über kumazon.de einkauft, ist ja auch bald wieder Weihnachten. und Ja, es tut mir immer so ein bisschen, bisschen mehr in der, in der Seele weh. Aber wenn ihr eh Amazon kauft, Steve, äh, Steve Jobs soll ich schon sagen. Steve
1: die Jobs! <lacht>
0: ja. Amazon kriegt jedenfalls weniger, wenn ihr über kumazon.de kauft, weil dann ein Teil an uns geht, aber es euch nicht mehr kostet. Das heißt, wenn ihr sowieso denen das Geld gibt, dann gebt
1: doch einen Teil davon auch einfach uns.
0: Es ist zwar kein Karma-Ausgleich, das wissen wir alle, aber ähm, da könnt
1: ihr uns auf jeden Fall unterstützen. Steve Jobs hat ja auch vor zwei Tagen einen Todestag, ne? Neun Jahre ist das auch schon wieder her. <lacht> ja.
0: Je älter man wird, desto mehr Tode kennt man. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Na gut. <lacht> die Befürchtung. Aber, äh, es lief so gut, ja, Fernsehbereich war so toll. Ihr müsst, ihr müsst mehr kommentieren, wir brechen zusammen, wenn wir euer Input nicht kriegen, man hört es. Ja, aber deswegen, jetzt ähm, kommt der Film, deshalb ja.
1: wollte ich meine Stimmung schon mal... Tust.
0: Ja, ich, 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 und ich weiß, wie wenig im Filmbereich passieren wird, deswegen ähm, los geht's.
1: Hm.
0: Ist das ist heute halt mal ein Quickie, ist das auch ja auch okay. Sie freuen sich schon richtig, dass sie direkt ins Bett können. Nee, aber ja.
1: wir hatten ja die letzten Wochen auch ausgehauen. Also wir hatten ja immer zwei Stunden Folgen. Von daher
0: kann man... Ja, und qualitativ Kratzer. waren wir auch richtig gut.
1: Wer nichts wer mehr zu sagen hat, muss auch mal die Fresse halten. sollten viel mehr Leute. Wir machen das einfach. Aber noch haben wir was zu sagen. Bitte, Herr Hermes.
0: Ach ja. Wir gucken uns natürlich die Kinocharts wieder an. Normalität herstellen, meine Damen und Herren. Natürlich mit Abstand und Vorsichtsmaßnahmen. Grüße nach Berlin an dieser Stelle nochmal. Auf Platz 5 haben wir in dieser Woche Ups, 2 Land in Sicht. Ähm, dann auf der 4 Aftertruth. Auf der 3 Gott, du kannst ein Arsch sein. Auf den Film hatte ich so wenig Bock, dass es mich wundert, dass er auf Platz 3 gelandet ist. Auf Platz 2 Tenet Und auf der 1 Jim Knopf und die wilde 13. Ähm, so weit, so unspektakulär. Achso, keine Überraschung jetzt. Nee, nee, auf, auf gar keinen Fall. Aber das wäre auch ein Wunder. Also es ist ja, es bewegt sich eben sehr, sehr langsam. Es fühlt sich jetzt so ein bisschen an. Ähm, wie es ich mir vorstelle, es gewesen sein muss, damals in den 90ern, wenn man eine Kinosendung betreut hat und sich die Charts einfach über Wochen und Monate nicht sonderlich bewegte, aber einfach weniger Input da war. Um, ungefähr so muss das gewesen sein, glaube ich. Um, liebe ältere Semester, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber da kann sich ja niemand mehr dran erinnern in den 90ern. Das sind alle also tot. E- ne? Ewig her. Alle tot. Um, am 8. Oktober, was morgen ist, laufen noch einige Filme an. Um, ich scroll kurz durch und es ist weiterhin so, dass ich wirklich kaum ein großer Film, einer mit Namen, den ich mitbekommen hätte, sich raustraut aktuell. Deswegen gehen wir nur kurze Titel durch. Es ist zu deinem Besten mit Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer läuft an. Trägt Heiner ähm, Lauterbach Hut? Äh, ne, aber ich glaube vielleicht Perücke. Ich weiß nicht, wie, wie viele Eigenhaare er noch hat. Ich finde, Platze steht ihm ja sehr gut. Deswegen. Oh, also habe ich, hab hab ich eh hier schon erzählt? erzählt
1: habe ich hier schon erzählt, dass ich nee habe ich nicht erzählt. Ich, ich, ich habe mit Heiner Lauterbach gefrühstückt. Haben Sie zufällig im gleichen Raum wie
0: Leiter, Heiner Lauterbach gefrühstückt? Oder haben Hotel, Sie sich mit Heiner Köln. Lauterbach getroffen? Nein, haben Sie nicht. Okay.
1: Nein, im gleichen Hotel in Köln. Ich, ich saß da und gucke vor mich und denke plötzlich, den Hut kenne ich doch. <lacht> ja, <das> ist, <lacht> der kommt mir doch bekannt vor. Und da war es Heiner Lauterbach? Der vor mir am Tisch hat saß der, und, und frühstückte. Ganz, hat ganz entspannt. Bitte? Hat er Hut getragen? Nein, er hat keinen Hut getragen. Hm. Ich wollte ihn hm. schon ansprechen. Herr Lauterbach, ich hätte ihn fast nicht erkannt ohne Hut. Aber äh, ich will einmal, das war mein großer Wunsch, einmal so entspannt frühstücken können wie Heiner Lauterbach. Also es gibt ja Leute, die so cool frühstücken. Und Heiner Lauterbach war schon so cool und hat schon bei der Tischwahl was besser gemacht als ich. Ich natürlich klassisch an den Tisch mit Stuhl, ne, wo man schön dran sitzt, damit man nicht kleckert. Heiner Lauterbach Mhm. geht Richtung Sessellandschaft mit so einem flachen Mhm. Tisch und hat da gefrühstückt und hat natürlich auch so cool die Beine dann übereinander geschlagen, hat seinen Blick Richtung Dom schweifen lassen, an der Glasfront raus und hat dann nebenher, weiß ich nicht, was er gegessen hat, Müsli und Humus gegessen, aber alles so. Alles so Müsli geil und elegant. Und ja, nicht zusammen, aber es stand auf jeden Fall da. Aber alles so schön elegant und so ruhig. Der hat, der hat so eine Ruhe ausgestrahlt, dass ich direkt wieder ins Bett bin. <lacht> 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 Doch, wirklich. Heine Lauterbach ist wie so eine... Also.
0: Morgen in der Intouch. Heiner, Baut, Heiner Lauterbach schläfert Podcaster ein. Sehr gut. Und, und, und dann Zitat von Ihnen. Er hatte, er hat so elegant gefrühstückt.
1: Baldrian für die Seele ist Heiner Lauterbach. Ich würde gern öfter in der Nähe von Heiner Lauterbach komm, sein. Kommen Sie noch, um, noch, noch, ein paar zitierfähige Sätze. Ich will morgen in der Intouch sein. Auf geht's. <lacht> Bei uns wird maximal Nordbass drauf anspringen. Aber unten unten noch so eine Infobox. Äh, Infobox Was sind eigentlich Podcasts? Ah. <lacht> Genau, wer ist eigentlich einer lauter? Nee. Oh, und dann ein ja. Bild von Felix Lobrecht
0: und wir sind wir wirklich nur so im Nebensatz erwähnt. Ah. Ich hätte so Bock drauf, ganz ehrlich. Produziert seit Jahren die, ja
1: die Medico, Felix Lobrecht. Ja. <lacht> genau, wir
0: müssen so einen richtigen Fehler noch einbauen. Bitte, bitte, kaufen Sie diesen Blumentopf. Nein, also irgendjemand von der Internet, wenn ihr nichts zu tun habt, bitte, bitte, geschenkt, der Artikel schreibt sich von selbst.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Es ist also, immer besser, als Heiner
1: Lauterbach trägt gern Hüte und das war in der dpa damals <lacht> Das stimmt, leider, ja, das ist der Mann im Gag, aber ich dachte, dass ich das noch nicht erzählt habe, Se, sehen sie das geht alles verloren, ich vergesse sowas dann immer ganz schnell, aber zack, da war sie wieder Ey, da ist für mich jetzt schon den Heiner Filmbereich
0: auf- aufgewertet, es ist diese Woche wirklich nicht so viel los, deswegen vielen, vielen Dank Ähm,
1: <lacht> um, wo ja, sie irgendwo, aber, Nee, nee, nee ja. uh, wo, wo sie im Übrigen <lacht> gerade noch nicht fertig. Ich
0: habe auch noch Mittag gegessen, was?
1: <lacht> wo sie im Übrigen gerade noch hier, äh, ohne es wahrscheinlich zu wissen, äh, kaufen sie doch diesen Blumenstrauß, äh, zitiert haben. W- von wem stammt das Zitat? Von Stefan Raab,
0: aber ich wusste nicht mehr, ob es der Monte sowieso Blumentopf, also damals bei, äh, die, der, was war es, e 24
1: oder pro? Bei äh, QVC, der Capo Monte Blumenstrauß, äh, Herr Schukai, nur 65 Herr Mark. Schukai. Ähm, da war er in der Sendung von Walter Freiwald. Und das wollte ich jetzt ja. auch noch ganz kurz erzählen, weil ich es vergessen habe. Die Jungs von Worldwide Wohnzimmer hatten T-Shirts mit Walter Freiwalds Konterfrei auf äh, auf der Brust oh. und haben auf der Bühne auch ihm nochmal gedankt, äh, weil er ja auch verstorben ist. Äh, fand ich eine sehr schöne Geste, weil er ja auch sehr oft bei äh, denen im Format mitwirkte. So. Das ist schön. Ja, jetzt bitte, Film. Also,
0: nur, um nochmal zu wiederholen, wo, wo, wo es anfing, dieses Frühstücks-Odyssee. Ähm, es ist zu deinem Besten, das, heißt der ganz, Film. Ganz kurz, aber ja. Ist das unsere Headline? Frühstück mit Hannah Lauter. <lacht> Bitte. Ja. Bitte darum. Die Intouch muss Druck erfahren. Gerne auch auf Twitter irgendwie. Hey, hier ist ein totale Brandheiß-Insider. Ihr, ihr seid aufgerufen. Viel, viel Spaß damit.
1: Auf Humus mit Heiner.
0: Humus, nicht Husum. Ähm, äh. Hummus auf Husum fände ich aber auch schön. Ist das Husum überhaupt eine Insel? mich gerade. Geografie, nie mein stärkstes. Dominix Humus. heiß <lacht> Hafenstadt Husum, okay, es sind keine Insel, aber bei Husum, in Husum. Das <lacht> Humus in Husum. Ach, schön. Was, also, das ist jetzt so ein Satz, den lässt man normalerweise in der Ehe fallen, passt hier aber auch sehr gut. Auch, dass das nach 366 Folgen auch noch so schön sein kann.
1: Hut Abend, Sehr schön. Oh, Mann.
0: Ah. Ja. Regisseur Marc Rotemund wird sich freuen, dass wir hier in dieser Breite den Filmstart von Es ist zu deinem Besten
1: heute thematisiert das haben. Das kommt der sich und so die Presse, Mann.
0: Bitte den ganzen Text, ja, vielleicht auch einrahmen lassen. Ähm, Läuft, wie gesagt, am 8. Oktober an. Viel Spaß damit, 90 Minuten Komödie. Jürgen Vogel und Heiner Lauterbach, was kann man falsch machen? Inhalt irrelevant. Ähm, (lacht) Außerdem läuft an, vergiftete Wahrheit mit Mark Ruffalo und Anne Hathaway und Tim Robbins. Und wenn ihr Anne Hathaway, Mark Ruffalo und Tim Robbins in einem Film seht und es geht irgendwie um ein ernstes Thema, dann ist es wahrscheinlich auch so leicht, leicht politisch angehaucht. Können euch sicher sein, gerade Tim Robbins politisch aktiver als als Schauspieler mittlerweile, aber es sind auch für mich alle Sympathieträger und sehr gute Schauspieler, deswegen vergiftete Wahrheit, ähm, wahrscheinlich sehr sehenswert. Dann eine Frau mit berauschenden Talenten läuft an. Das, das heißt der Film. Ja, ja, ja ähm, ich habe durchgeatmet. <lacht> okay. Ähm, Komödie- und Agentenfilm, Dann haben wir noch Peninsula, was das englische Wort für äh, Halbinsel ist. Ähm, oh, ah, schön, das ist doch ein ein gut film für die Zeit. Nach den Ereignissen in Train to Busan hat sich das Virus vier Jahre später auf die gesamte Halbinsel Korea ah, ja, ausgebreitet.
1: toll, warum nicht mal so ein ja, fiktiver Stoff?
0: Ja, schon schon wieder muss ich die Frage stellen, wer guckt das denn jetzt? Da seid ihr alle Masochisten, naja, egal.
1: Danach ähm, fühlen wir uns alle... Wie vor ja. 20 Jahren, ja, wir wissen doch Bescheid jetzt. Genau,
0: und es gibt noch 200 andere Filme hier. <lacht> Miller Meets Moses, ähm, Im Berg der Huim, ähm, eine Dokumentation, Zombie Child, Kurz und Schmerzlos, I Miss You, Iki g- Gösym Ahmed, Im Stillen Laut. Äh, Kurz und Schmerzlos, der
1: Nachfolger von Fest und Flauschig. Ja, Unser
0: Boden, Unser Erbe, also sehr viel läuft an und... Ähm, Über nichts davon kann ich was sagen. Deswegen habe ich jetzt alle Titel einfach mal vorgelesen. Und ähm, wir gucken dann mal kurz ins Heimkino, wo ich auch noch ähm, kurz eine Info ablassen muss. Ich habe es heute auch retweetet von einem Account, den ich sehr schätze. Es ist so, dass ja ähm, Amazon an einer Serie arbeitet, die in der Welt des Herrn der Ringe spielt. Ähm, Vorgeschichte zu Herr der Ringe, aber auch Vorgeschichte zu Der Hobbit. Einige, ich glaube, tausende Jahre in der Vergangenheit. Tolkien hat ja eine sehr große Welt aufgebaut und da gibt es auch sau viele Quellen, ganz ohne Frage. Und die soll fünf Staffeln lang sein und jetzt haben sie bekannt gegeben und ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch Sex reintun, damit die Leute das auch gucken. Und ich denke mir so, ihr habt wirklich, habt ihr das Buch eigentlich mal gelesen? Es gibt kaum ein asexuelleres Werk als den Herrn der Ringe und das ist auch nicht schlimm. Ähm, ich habe da null Bock drauf mittlerweile. Also es ist, fühlt sich wirklich so an. Also die Tolkiens haben ja schon bei der Herr der Ringe Verfilmung von Peter Jackson und ich meine nicht den Hobbit, sondern Herr der Ringe, haben die schon gesagt, bah, das ist so kommerz, kommerziell, das ist ja recht widerlich und es ist wirklich eine, eine sehr, sehr werkgetreue Verfilmung, in, insofern man das eben umsetzen kann. Man muss ja natürlich auch gucken, dass die Leute das schauen wollen, ja, das ist ja wirklich so, aber es, ist, es sind nun mal Schlachten drin, es sind nun mal epische Figuren und Handlungsstränge drin, es ist aber überhaupt kein Sex drin. Und ja, eine Adaption darf machen, was sie will. Aber ich frage mich langsam wirklich, warum macht ihr nicht einfach eine eigene Serie? Ähm, hier, macht doch euer eigenen Fantasy-Kram mit Blackjack und Nutten. Und, und fertig. Also ich meine, Game of Thrones ist ja zum Beispiel so ähnlich. Ja, Game of Thrones hat ja sehr viel Sex, was im Buch aber auch angelegt ist. Äh, angelegt ist. Und äh, Macht doch einfach was Eigenes. Nur weil ihr den Stempel Herr der Ringe haben wollt. Leute, wirklich. Da rege ich mich ja halt manchmal ein bisschen auf. Ähm, das wollte ich hier kurz ablassen. Und jetzt gucken wir was denn die physischen DVD-Regale hergeben. Völlig Ähm, zu Recht. Danke. Ähm, Force of Nature ist ein Film, von dem ich so ein bisschen abraten möchte, mit Mel Gibson, weil, glaube ich, ich habe irgendwann mal ein Video darüber gesehen, dass die Botschaft dieses Actionfilms vielleicht nicht die beste ist und ähm, deswegen hm, vielleicht einen Bogen drumherum machen oder gucken, dass man es irgendwann mal gratis gucken kann im Fernsehen oder so. Äh, Doctor Who, die zwölfte Staffel, ist jetzt auf Blu-ray raus. Ähm, es gibt eine Avengers-Filmbox, vier Filme, ist taler Quatsch, braucht eigentlich keiner, also ich liebe die Filme ja alle, Ähm, aber nur die Avengers-Filme in eine Box zu packen, da weiß man gar nicht mehr, was los ist, weil dazwischen noch 15 andere Filme liegen, Äh, bitte nicht. Der Weiße Hai bekommt eine limitierte Steelbook-Edition mit einem japanischen Artwork, steht extra dabei, japanisches Artwork,
1: deutscher Inhalt. Oh, Herr Hammes, wo Sie gerade den Weißen Hai erwähnen, Ja. gab heute habe ich bei, bei Twitter gesehen. Äh, wer hat es getwittert? Hm, Mario Hanuschek. Hanuschek? Hanuschek? Oh Gott, Hanuszek. Ich glaube, Hanuschek. Ähm, er möge mir verzeihen, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Liebe Grüße. Er hat einen Screenshot getwittert vom Gewinnspiel von Punkt 12 heute. Ich stelle Ihnen die Frage, vielleicht wissen Sie es. Was lebt okay. im Meer? A. Hi. B. Schönen guten Tag. Bezü- A. Ah. Hi. Kein Gag. Lief so heute äh, bei Punkt 12.
0: Unfassbar. Um, um, diesen, um diesen Koffer zu gewinnen, dieses wunderschöne Kofferset, äh, müssen Sie folgende Frage beantworten. Wie viel ist 2 plus 2? 4 oder grün?
1: Hm. <lacht> naja, aber ich dachte, es passt zum Niveau. <lacht> Also wirklich, es bleibt nur noch,
0: dass irgendwann äh, die Antwort auch eine Frage ist. Also wie bei Jeopardy, nur dass die Frage auch falsch ist. So, ist es vier oder ist die Antwort, hallo, wie geht es Ihnen? Äh, C. Rufen Sie doch einfach an, wenn Sie gewinnen wollen. Herr Schucker. Also, äh, <lacht> <Schuka>, Herr bitte. <lacht> ähm, genau, wie gesagt, der weiße Hai in einer, ich finde ich sehr schön, steelbook edition ist auch tatsächlich eine, die auf 4K UHD wohlgemerkt, das ist vielleicht auch noch relevant für euch, Ähm, für Freunde des Films, kann ich mir das gut vorstellen, so als Sammelobjekt. Ähm, Die Blechtrommel bekommt auch noch eine Collectors Edition auf Blu-ray, na gut, vielleicht ist es zum ersten Mal auf Blu-ray raus, keine Ahnung. Dann, das das muss ich hervorheben für alle meine Feuerwehrfreunde da draußen, Ähm, Feuer und Flamme mit Feuerwehrmännern im Einsatz, Staffel 3 ist ein Bestseller auf Amazon. Okay, Gut, Und es ist ein Infoprogramm, gemäß Paragraph sowieso Jugendschutzgesetz. Das heißt, es hat noch, braucht noch nicht mal eine Jugendfreigabe. Läuft original anscheinend im WDR. Äh, wusste ich nicht, dass es das gibt. Aber wenn ihr Bock auf Feuerwehreinsätze habt, das ist euer Ding. Ja, irgendwas klingelt da bei mir.
1: Also irgendwie hatten wir das hier, glaube ich, schon mal drin. Entweder hat es jemand mal in den Kommentaren erwähnt, dass das wohl eine sehr authentische Dokumentation sei, wo Mhm. wirklich jetzt nichts Scripted Reality mäßiges dieser Alltag begleitet wird. Irgendwas habe ich da abgespeichert mit dem WDR und, und so einer Doku. Ja. Also ich, ich weiß ja so ein
0: bisschen, wie die Leute bei der Freiwilligen Feuerwehr ticken. Ja, wirklich nur ein bisschen. Und ich kann mir vorstellen, dass fast jeder, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, entweder das Ding im Regal hat oder dass ein Kollege in die DVD oder blu ausgeliehen hat. Weil das ist natürlich, solche Einsätze zu sehen, ist natürlich interessant. Man macht ja den Beruf nicht nur, wenn man sagt, ich hasse Feuer, ich muss Feuer bekämpfen, sondern ähm, weil man an dem Beruf oder im weitesten Sinne Beruf auch Interesse hat. Und äh, mhm. deswegen wundert es mich nicht, dass das so, eine, ähm, so ein Bestseller ist. Puh, hier. Wundert mich auch nicht. Finde ich. Aber ich finde es stark irgendwo. Also das ist ja auf eine andere Art, als das, was wir meistens besprechen, auch Qualitätsfernsehen. So. Dann gucken wir in den digitalen Bereich. Ich muss mal kurz die Teekanne wegstellen. Ich werde eine unnatürliche Pause haben. Herr Körper, überdecken Sie das kurz.
1: Teekanne.
0: Die machen wirklich keinen guten Tee. Das muss man <lacht> leider sagen. Ähm, nee, es war eigentlich der, der Jingle von Schneekoppe. Stimmt, stimmt. War der Aber das passt gerade. Ja, haben Sie gut gemacht. Dankeschön. Bitte die Streaming-Anbieter haben jetzt gerade so eine komische Zeit. Ich glaube, es gibt immer so so Sinuskurvenmäßig mäßig so auf und ab, was die Qualität angeht, von dem, was sie reinstellen. Gerade habe ich nicht den Eindruck, dass wir in einem Hoch sind, bis auf wenige Ausnahmen, weil ich in der letzten Zeit ja schon sehr viel Qualität hier empfehlen können. Aber gehen wir es einfach mal durch. Auf Prime Video habt ihr gerade Walk the Line mit Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon über das Leben von Johnny Cash. Den habe ich damals sehr genossen. Was haben wir hier noch? Schauen. Es ist ja halt wirklich nicht so viel los. Ähm, ihr könnt übrigens immer auch eure Streaming-Tipps über, die, über den Kommentarbereich teilen untereinander, weil ich übersehe bestimmt irgendwas. Äh, dann haben wir hier auf Netflix die David Attenborough-Doku, die ich selber noch nicht geguckt habe, die aber sehr gut sein soll. David Attenborough ja sowieso ähm, im Bereich Naturdokus dokus und äh, Umweltschutz sehr aktiv und sehr bekannt Heißt David Attenborough, Alive on Our Planet. Ist ganz frisch und ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall ungesehen empfehlen, da bin ich mir sehr sicher. Dann, was hatte ich noch gesehen? Ich hatte auf Disney, nicht nicht Disney. Das ist, das ist der Grund, weshalb ich es so lange nicht sehen konnte. Ted Lasso heißt es, glaube ich. Ähm, läuft auf Apple TV ⁇ Plus. Ist eine Serie über Fußball im weitesten Sinne, aber nur. Das grundsätzliche Szenario ist, dass die Ehefrau eines Clubbesitzers in Großbritannien, die verkracht sich mit ihrem Ehemann und die trennen sich, sie bekommt den Club und weil er so emotional an dem Club hängt, stellt sie als neuen Coach, als neuen Cheftrainer oder Manager Ted Lasso ein, der in den USA als American Football Coach arbeitet, vom Sport überhaupt keine Ahnung hat. Und man denkt natürlich, okay, das ist eine absolute Verlachscheiße und ähm, da wird sehr viel sich lächerlich gemacht dann darüber, dass er den Sport nicht versteht. Aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil davon. Es ist eine sehr positive ähm, Sendung, die einen wirklich so ein bisschen emotional bestärkt und den Rücken stärkt. Das ist so ein bisschen das Kontrastprogramm zu The Boys auf Amazon Prime, was ich ja auch immer empfehle, äh, weil es so schön ist. Ted Lasso guckt mal wirklich, weil die Leute da drin... Ähm, also gerade die Hauptfigur, der ist so extrem positiv und er wird auch nicht verarscht. Also er wird zwar dargestellt mit diesem ganz krassen amerikanischen Akzent und diesem fast schon nervigen Optimismus, aber er ist einfach eine komplette Figur. Also er hat eine Familie, aber die Ehe läuft auch nicht so gut und das das zieht ihn schon runter. Aber er lässt sich halt nicht runterkriegen und man glaubt es ihm auch. Also es ist wirklich kein Abziehbild, aber es ist auch und es ist auch keine Parodie. Aber man kennt ja auch Menschen, die einfach sagen, mein Gott, du bist mir echt zu optimistisch. Die gibt es ja auch im echten Leben. Aber irgendwo kriegt er einen. Irgendwo, irgendwie ist er so charmant, dass er am Ende des Tages sagt, er ist einfach ein netter Kerl. Kann man nichts gegen sagen. Und irgendwie. Lass ich mich das auch wieder, gerne von dem. Ist das wieder ja, ein
1: Fetisch für Sportfilme, der da durchkommt? Oder? Ganz wenig.
0: Also man sieht sehr, sehr wenig ähm, Sport hier drin. Fußball ist ja auch auch im Film nicht meine Lieblingssportart. Und ich finde auch, das sind die schwächsten Momente. Ich finde, der Sport ist sehr schlecht inszeniert, gemessen am restlichen Produkt. Ähm, gibt da vor allen Dingen einen Punkt. Also es ist nur ein Spiel, das wirklich im Fokus steht, wo es natürlich um den Abstieg geht. Und... Ähm, mir hat so ein bisschen gefehlt zu wissen, die wie Minute ist es gerade, warum wird die Uhr nicht eingeblendet? Also es wurden immer nur Tore geschossen, aber ich wurde nicht darüber informiert, ja, wie viel Zeit haben wir denn noch? Weil nur in dann, also vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst und es war irgendwie Nachspielzeit und das letzte Tor entscheidet oder so. Aber ich habe mich nicht gut genug informiert gefühlt darüber, wo das Spiel gerade steht. Und das ist so ein dramaturgisches Ding, was ja bei Sportfilmen einfach sein muss. Dass selbst jemand, der die Regeln des Sportes nicht versteht, siehe Baseball, die ja relativ komplex sind, ähm, weiß, okay, das muss jetzt passieren, damit gewonnen wird oder nicht. Oder das steht auf der Kippe. Das ist ja wirklich die Hauptaufgabe des Films, wenn es darum geht, den Sport zu kommunizieren. Ansonsten sitzt man halt da so, ah, die jubeln, dann wird er wohl gut gewesen sein. Mhm. Ähm, Das hilft natürlich auch, aber man muss verstehen, was los ist. Deswegen ist Boxen so ein dankbares Ding, weil man da beim Boxen dann immer entscheidet. Wenn man einfach ein K.O., das rafft jeder. Punkte mitzählen, tut ja keiner. Aber ähm, Vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst in dem Moment, gebe ich gerne zu, weil der Sportanteil in dem Film mich am wenigsten interessiert hat, aber die, die Figuren sind, ganz oft habe ich gedacht, ah, jetzt geht es in die Verlachrichtung, jetzt wird es ein bisschen peinlich. wurde nicht peinlich, es wird auf eine ganz komische Art, es war wie sich mit einer Decke einnümmeln, heißen Kakao trinken und, und sich wohlfühlen. Die da Serie. sind wir Deswegen. wieder beim Thema. Ja, das, deswegen, wenn ihr gerade so überhaupt nicht wisst, was ihr gucken sollt und es euch alles irgendwie zu düster und zu ernst und zu und, und die Welt draußen ja sowieso, guckt mal, und ihr habt noch Apple TV Plus, ähm, guckt Ted halt, Lasso ist wirklich angenehm. Auch der Sportaspekt, lasst euch davon nicht abschrecken. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die Schauspieler sind alle gut, ich finde es auch gut geschrieben und ich freue mich auf eine zweite Staffel und da muss ich dann gucken, wie ich das mit, mit Apple TV Plus mache, ob ich da irgendwie nochmal ein Abo abschließe oder nicht. Ähm, aktuell kriege ich es ja noch Ja, viel Spaß damit. Das neue iPhone 12 kommt bald, da haben wir es einfach kaufen, zack, drin. Wollen Sie es geschenkt bekommen, weil äh, Sie wissen, dass ich mit iPhones nichts anfangen kann?
1: Was will ich geschenkt bekommen?
0: Wollen Sie das iPhone geschenkt bekommen, weil Sie wissen, ich werde keins benutzen.
1: Ach so, Äh, ja.
0: War war eine Nachfrage, kein Angebot. (lacht) Ja, also warum nicht? Habe ich aber zwei. Achso, Sie haben schon eins gekauft, das neue?
1: Nee, gibt es ja noch nicht. Nächste Woche. Werden Sie es kaufen? Ich bin wirklich neugierig. Keine Ahnung, ich weiß ja noch nicht mal, was es kann. Also ja. <lacht> <lacht> Klassiker. Also
0: ich finde es ja völlig in Ordnung, dass Sie ein Apple-Fanboy sind. Ich finde es aber einfach nur... Ähm, Auch immer neugierig, ob man dann wirklich jede Generation mitnimmt oder ob man immer eines gibt oder so. Nun gut, ich glaube, wir sind schon wieder wieder soweit. Hm. Die Star Wars News der Woche.
1: Soll ich nicht ein bisschen was von Heider Lauterbach erzählen? Nein, okay.
0: Nur wenn sie auch mit dem Abendessen waren, also dann würde ich mir das (lacht) durchaus
1: anhören. Der Jingle hat es versaut, ich hätte erzählt, aber jetzt kommen wir erstmal Star
0: Wars News. <lacht> Haben Sie vielleicht mit Heiner Lauterbach aus Star Wars geguckt? Nein, es ist alles gut. Ähm, die größte Star Wars News der Woche, weil wirklich das wieder eine sehr, sehr, sehr dünne Woche ist. Es gibt sehr viele Clickbait-Artikel über Star Wars da draußen, auf die ich leider alle ja. klicken musste. Bis, zu, bis ich zu der Wahrheit gelangt bin, diese Woche ist nicht viel los. Ähm, die größte News ist, Star Wars Squadrons, ähm, das Computerspiel, ist richtig, richtig, richtig gut. Ähm, ich bin ja X-Wing Veteran und ich werde auf anderen Kanälen sehr viel mehr über dieses Spiel verraten. Ich werde an der Stelle sage ich nur: Es ist richtig toll. Äh, Singleplayer-Kampagne ist äh, schön inszeniert, aber ich bin da noch nicht sehr weit. Aber das Wichtigste: Die Spielmechanik ist ganz, ganz grandios und funktioniert auch sehr gut mit einem Flightstick. Und äh, richtig Bock darauf, das ist ganz viel zu spielen. Ähm, die anderen News. Scrollen wir durch, Star Wars Holidays, also Feiertage, die im Vergnügungspark Anteil von Disneyland Galaxies Edge, der Star Wars gewidmet ist, auftauchen werden, sind bekannt gegeben worden. Drei Stück gibt's: Black Spire Day, Batuan Harvest Festival und Live Day, das ist der wichtigste, denn das ist ja quasi Weihnachten basierend auf dem unfassbar schlechten Holiday Special von Star Wars. Deswegen freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass man das auch in den Vergnügungspark einführt. Ich hoffe, es wird ähm, unterhaltsamer und schöner. Dann haben wir kelly Tran, die durch äh, Star Wars, durch die ähm, die neue Trilogie so einen krassen Backlash hatte, dass sie eine Zeit lang Social Media verlassen hat, ähm, die jetzt zitiert wird im äh, Zuge der ähm, Hulu-Anthology-Serie Monsterland, wo sie auftritt. Hey, äh, kannst du vielleicht noch eine Frage zu Star Wars beantworten und sie wahrscheinlich überhaupt keinen Bock hat, aber Profi genug ist, äh, zu beantworten, äh, was auch immer ihr entgegengeworfen wird. Und die Frage war natürlich, wenn es auf Disney Plus eine Star Wars-TV-Serie mit deiner Figur gäbe, was extrem unwahrscheinlich ist, würdest du das dann machen mit eventuell dem Regisseur, mit dem du jetzt zusammenarbeitest? Also man hat wirklich alles getan, damit die Frage diplomatisch rüberkommt und nicht einfach heißt Star Wars. Lass uns über Star Wars reden. Hm. Und sie hat genauso diplomatisch geantwortet, so ey, wenn alles zusammenpasst und man eine geile Geschichte, also nein. Also eigentlich nein, aber sie hat gesagt, ja, also grundsätzlich schon. Also eigentlich eine Nullmeldung. Ich möchte euch das nur so durchexerzieren und damit habe ich ja leider dann auch wieder den Auftrag erfüllt, aber ich sage nicht, mit welchem Medium das Interview war. Hier, Stinkefinger. Ähm, aber das, das ist die Nachrichtmeldung aktuell. Man, ich ich finde es einfach doof, diese Frage so zu stellen. Bei dieser absoluten Nullantwort ja, aber dann auf Nullfrage. Nee, finde ich nicht. Dann krieg, also, gibt ja keine schlechte Publicity. Also gerade für Medien. Dafür ist es jetzt auch nicht zu sehr der Aufreger, dass man dann sagen würde: Die lese ich nicht mehr. Einfach nur, weil sie eine dumme Frage gestellt haben. Das wird ja eh nicht passieren.
1: Sie schweigen beim Medium, ich bei einer Lauterbach. Gut. Ich habe ein Medium. Ich habe Kontakt aufgenommen. (lacht) Und äh, der Seher.
0: (lacht) (lacht) Der Fisch sagt auf, Regen wird Sonne folgen.
1: Letzte Folge haben wir getippt. Frag doch mal die Maus mit diesem kackblauen Elefanten. Die große (lacht) (lacht) Familienshow lief am Samstag 20.15 Uhr im ersten deutschen Fernsehen. Mhm. Und ähm, ja, schauen wir mal ins Ranking. Wer hat denn von uns gewonnen? Fangen wir erstmal so an. Ich habe eine Befürchtung, Sie haben nämlich getippt. 12 Prozent. Jo, ich habe gesagt, 8,7 in der Zielgruppe 14 bis 49 ist Waren. 10,6. Also herzlichen Glückwunsch an Sie, Herr Hermes. Sie haben gewonnen.
0: Psst. Ich habe sogar Punkte bekommen, was ich ein bisschen verwirrend finde, also im Gesamtranking auf Titelschmutzanzeiger.de, wo wir alle mittippen können. Mhm. Ähm, weil wir haben eine Punktlandung auf der 1. Der zweite Platz auch sehr nah dran, der dritte auch. Wie kann ich denn so mit so weit weg? Also, nee, erklärs mir nicht. Sie schnell. Ich nehme die ich nehme auch die Punkte gerade zwei Wochen in Folge Punkte, das ist für mich Ausnahmeerscheinung, aber wer war denn so gut? Wir haben auf Platz 3 mit dem Tipp 10,8 und 9 Punkten Sebastian Öcker.
1: Ja. Dann ebenfalls, äh, nee Quatsch, was heißt ebenfalls, doch ebenfalls neun Punkte auf Platz zwei. Domderik, Domderik, so, so, Domderik mit 10,5 Prozent, also schon um 0,1 Prozent daneben. Und während sich Dom Domderik gedacht hat, geil, das Ding haben wir mal richtig versenkt, dann kam noch jemand um die Ecke und hat eine Punktlandung erzielt.
0: Ja, Movie Maker 99, 10 Punkte, Punktladung 10,6 Prozent, deswegen getippt. Gratulation an euch alle, ihr habt äh, toll mitgetippt
1: und Herz ihr gewinnt natürlich nur,
0: nur Punkte. Glückwunsch. Ne? Es geht ums Mitmachen. Äh, Monatsranking im Oktober, damit, na gut, im Oktober, klar, das da sieht so genauso aus wie das aktuelle Ranking. Ähm, was tippen wir denn in dieser Woche, Herr Körbe?
1: Äh, wir tippen in dieser Woche, natürlich wie eben schon angesprochen, müssen wir es auch mal tippen. Haben wir das schon getippt? Ich weiß es nicht. Jetzt schon das Sommerhaus der Stars, Kampf der promi und zwar die Ausgabe, die jetzt am Sonntag zu sehen ist, am 11. Oktober äh, bei RTL. Und wir tippen 14 bis 49. Ja. Und wir sind noch mitten in der Staffel quasi. Ich hm, glaube Folge 7. 7 oder 8, ich weiß es nicht mehr. Also, ich meine, damit ist es nicht das Finale. Nee, 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 das geht ja bis Weihnachten, geht ja das Sommerhaus. Das Knusperhaus Weihnacht- des würde ich aber nichts mehr nennen. So, ich tippe und sage, also ich sage es natürlich nicht, ich tippe es nur ein. Ähm, hm. Achso, ohne Nachkommastellen. Ähm, ohne? Ja, aber nicht wie ich jetzt fünf Nachkommastellen. <lacht> Ach, ich hm. kenne die Quote nicht. Muss mal gucken. Ich glaube, die ist recht gut. Ja, ja, aber ich habe jetzt könnte jetzt nicht sagen, ob 18 oder 22 Prozent so. Hm. Mhm.
0: so ich tippe ohne Nachkommastelle, schöne runde Zahl. Ich sag mal so, es ist zweistellig. <lacht> ich
1: glaube, darauf können wir uns einigen. Ja gut. Das ist jetzt natürlich keine Hilfe.
0: Eine zweistellige Quote getippt. 99 Prozent.
1: Hm. Ach, hier stehen nur die Gesamtmarktanteile. Mann. Mann.
0: Wie kann das denn sein? Man findet doch normalerweise die Zielgruppenquote viel, viel besser.
1: Ja, ja. Aber ich war ja auch gerade auf irgendeiner komischen Seite. Nenne ich aber nicht. Ähm... (lacht) Ich sehe es nicht mehr, ich bin zu blöd. Ich egal. Komm, ich logge jetzt einfach was ein. Mhm. So, wenn ihr mitmachen wollt, titel schmutzanzeiger.de und da könnt ihr auch einen Tipp dann abgeben. So. Das war's. Eineinhalb Stunden jo. haben es doch. Auf an- Ansage von. Ihnen. Nur weil ich Frühstücken war. Das lohnt sich doch. Also, das war's. Ein Frühstück mit Heiner Lauterbach lohnt sich immer. Ja, die Krüger, Junge. Das war's, wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.